0: Começando com você! Ah, 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 ah. Eu sou Michel Arouca, estou ah, aqui novamente ah, ah, com ah, os meus amiguinhos, é que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo <risos> assim, começando com ele!
1: Bruno, Bruno Clemente! Ah, Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria Michel Arouca, que adora quando as pessoas usam esse termo podquesteiro. <risos> Agora, você sabe que você me apresentou, mas eu já vou pular, eu já vou pular porque ele começou fazendo au au au, e o nosso puddle do derivado cast, continua com a sua barba não penteada e o seu cabelinho encaracolado, parecendo aquele puddle velho, já não é mais aquele, aquele, aquele pelinho pretinho, branquinho, fica aquela mescla, aquele bom brilzólia, né, é, lesinho Bonfá, nosso puddle.
2: Caraca, eu já fico feliz que quem não tá vendo no YouTube não tá vendo que o Bubu está em Silverstone Porque uhum! tivemos corrida na semana passada na Fórmula 1, teremos de novo nessa E isso me enche o coração de alegria, tenho certeza que o Chechel também tá felizão da vida com o retorno da Fórmula 1 E ele tá lá, felizão com aquele quadro maravilhoso do M atrás dele Aquela ZL pegando fogo em tempos de Covid E aí, Chechel? Zé, ele tá sussa aqui, a lesão. Muito bem-vindos, todos os <risos> ouvintes do Derivado Cast.
0: Esse que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Talvez você esteja nos ouvindo no Spotify, quem sabe no Deezer, maybe no Google ou no Apple. Mas o gostoso do Derivado Cast é se você nos assistir no nosso. No nosso canal do YouTube. <risos> Venha para o YouTube do Derivado Cast, se inscreva, dê like nos vídeos. E por aqui o podcast número 1 um no Brasil começa com. Aruvendes! Aruvendes! Ah! Vamos
1: começar com o Aruvendes, óbvio. Mas Opa. é que eu uma coisa, eu não vou deixar passar. E agora vai. é a hora de você que está escutando ir para o YouTube. Sabe por quê? Porque o Alezinho vai. vai mostrar a caneca que ele tá bebendo, sei lá o que. Mostra aí, Alezinho, <risos> Vamos A expor. carequinha
2: dele, olha ah, aí, ah, ah, é muita ah, fofura. Isso. É que essa você falou, é oh, bobo é que você falou que eu tô com meus cabelinhos de poodle, então eu tô com uma carequinha para pra... Pra, pra combinar. Olha lá, tem bichão os frizer aqui na minha canequinha. Delícia. <risos> <beleza. risos> Azuzinho calcinha, azulzinha geladeira. Dá uma olhada aqui. É muito tá bom. linda. O Chechão tá com uma caneca bonita também. Já mostra a canequinha a, pra, a pra todo Não,
0: tem nada mundo. a ver. A menina é escrito super pai. Não tem nada a ver comigo. tudo, tudo Super que é pai? O
3: assim.
2: que, que <risos> será que isso quer dizer? <risos>
1: Chega, Lê, chega. Tá Ale, tá ali agora, todo tá podcast vai ser a exposição de Michel tá Exposição de Michel Arouca, é. Mas, como eu disse, o bloco Arovender é aquele momento
0: derivado do cast onde vamos compartilhar as peripécias semanais e ninguém Ui. é mais
2: peripeco que Alexandre Bonfá. Ah, cara, eu tenho uma peripécia, mas a peripécia é repetida, né? De novo fizemos aquele churrasquinho aqui em casa, aquela delícia porque o bugre ainda estava disputando Aquele troféu do interior, né? Aquela coisa que não vale nada. Agora já caiu fora também, mas a delícia é que veio o Felipão de novo aqui em casa. Fizemos aquele churrasquinho cheio de espetinho, cheio de cerveja. Enfim, não vou, nem, não vou nem entrar em detalhes. Vou falar só que é uma delícia, 12 horas de festa. Mas os detalhes que é de... legal. É, é cara, estranho. mas é, é muito... É, é muito... <risos> <risos> Mas foi muito repetitivo, né? Cheguei aqui de manhã, liguei a televisão, comecei a compartilhar com o Bubu os treinos da Fórmula 1, que tá assistindo, Pô, muito divertido. Cara, e acendemos a churrasqueira, colocamos espetinhos e andamos vendo a cerveja o dia todo. Sem é, grandes... beleza. Sem, 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 grandes, sem grandes novidades. A minha grande novidade da semana, cara, isso não é jabá, aliás, poderia ser, né, a Lura... Se o Paulo Silveira podia começar a dar uma grana aqui pro derivado, é que eu fiz um curso de React, que é uma linguagem de front-end semana passada. Você quer, quer aprender que... como fazer aqueles vídeos de reação de trailer no YouTube? É, é quase isso. <risos> reação de trailer Não, se eu quiser aprender, eu vou lá no canal do X-Manteiga do Dinho, né? Aquele que, que manja pra caralho esse negócio. Agora, eu que... o React é uma linguagem de front-end. Cara, e eu vou falar, eu fiquei horas na frente do computador e é muito legal, cara. Eu to... Aí ser. eu tomei ah, deve ser, né? Cara, muito bom, os apresentadores, você realmente aprende que são cinco aulas diárias de uma hora e meia, então você fica imerso no negócio. E eu tomei ciência de dois é, de dois, de, é, de dois softwares que eu conhecia pouco, que é o Discord e o Twitch. Cara, o Discord é legal que me trouxe uma nostalgia do Mirk, né? Pra quem não conhece, o Mirk é o antecessor do WhatsApp. Eu ficava ali batendo papo, coisa e tal, é como se fosse, né? Porque você tem ali toda, você tem os canais, você, você consegue é, compartilhar ah, as mensagens, mas tem uma carona de Mirk. Então, putz, já gostei. Não,
0: o Mirk não tem nada a ver com o WhatsApp. O WhatsApp é no celular, o Mirk era tudo online, é como se fosse um chat wall nerd, onde você precisa saber programação para fazer essa passaporte, esse Mirk aí.
2: Não, não precisa saber programação nenhuma. No Mirky, você, não, você, não no começo... digitar,
0: você não precisa digitar os negócios? Como é que entra no chat do Mirk?
2: No chat do Mirk você entra a start, por exemplo. E você... Mas não é, realmente. Não, é
1: realmente, não, por é. isso que eu tô falando,
2: cara. É, o, o Mirk era um WhatsApp roots. Era realmente você tinha Tem que. Tem nada saber de WhatsApp, ali. O WhatsApp
0: é no celular. O Mirk era é no, no computador, coisa velha. Tem nada na de
1: WhatsApp. É tipo o cor, Messenger o... que era no computador. Ah, é, o,
2: o, o, cor, o, Mirk, o Mirk servia pra quê? Pra conversar com pessoas em grupo ou conversar com pessoas uma a uma. E esse era o fim do Mirk. O, fi, o fim do WhatsApp é o quê? Conversar em grupo ou conversar Mandar com pessoas. Mandar putaria no grupo.
1: Isso, ah! fake news e putaria. Ah, do...
2: Bom, o, o Discord, cara, ele, ele tem toda a tecnologia do WhatsApp, né de hoje, né, que você tá tem as mas você pois tem, é. você tem aquela carona de Mirk.
1: Volta Eu pra Lura que rico. tava melhor. A Lura a gente tem em futuro. O que aí, o <risos> Wilson, sei lá, foi já.
2: Agora, uhum. o tweet, cara, é que eu fiquei muito impressionado de saber que existe esse mundo novo, né? Porque eu não conhecia esse mundo de live streamers, né? Caraca, tem uma galera que fica jogando o dia todo, né? Não só isso. E, e recebendo dinheiro. O, e...
0: o Flow Podcast, eles fazem a exibição ah. do podcast ao vivo na Twitch e, a, e eles leem mensagem, quem mandar, é, acho que você compra é, points, né? Você manda 300 points lá e eles leem a, a mensagem que você tem que comprar os pontos, isso aqui
2: é, dá 10 conto, cara. 10 conto você pode mandar uma pergunta ao vivo. Eu falei, caraca, cara, e é muito bom isso. E não é, cara, tem podcast. Aí você tem uma galera que fica fazendo o que eu faço, né? Fica programando o dia todo e, e, e fazendo live coding. E a, e a galera fica assistindo o cara programar. A
0: lesão, olha tá? o dinheiro que você tá
2: perdendo fazendo live coding, <risos> velho. <véio. risos>
1: é, imagina, <a> Lesão <risos> fazendo live coding. É Bota um o Doug.
2: Bota uma câmera no, no ombro do Doug, ganha dinheiro <risos> em cima dele. É que o duro é o seguinte, cara, eu quando programo, cara, eu xingo pra caralho, né? Então é Mas aquele negócio. vai bombar, <risos> aí vai bombar,
0: é. né?
2: Porra, é isso. Eu sou quase <risos> o seu Lunga da programação, sabe? Não, essa merda que não funciona, É <risos> o leador satânico.
1: Peter Porra, Griffin é um problema, da, né? da programação. <risos> Lenhador é seu...
2: satânico coding. Quem é seu Lunga? <risos> O seu Lunga é um personagem mítico do Nordeste brasileiro, que você não pode fazer pergunta, tipo, pergunta imbecil, tolerância zero, sabe? Você lembra desse personagem Sim. do Zorra Total? Isso foi baseado no seu Lunga, que você pergunta, sei lá, o cara tá botando um limãozinho no copo, espirra o negócio e o cara falar, deu? Não, tá uma delícia! <risos> <risos> cara, quem é do Nordeste adora. O PH Santos com certeza deve adorar o seu Lunga. Agora, porra, cara, tá de parabéns a Lura com essa iniciativa, completamente de graça, o curso para qualquer pessoa. Acho que tinha umas duas mil pessoas fazendo. Então, criamos um grupinho ali. Cara, então, muito bom. Essa foi a minha semaninha delícia de muito, muito trabalho, estudo e churrasco, acho que na cervejada também.
0: Sensacional. E Bubu, o é. que, que temos de divertido essa semana?
1: Cara, Bubu também. Foi meu repeteco. Fiz as mesmas coisas, churrasco, levei o Vitor para achar carro velho estacionado pela rua aí, passeando no carro. Agora, você sabe, eu fiz uma experiência, também vou promover aqui uma marca, sem patrocínio, apenas amor, que tem, tem uma empresa de carne que chama 481. São carnes caras, 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 mas é uma carne diferenciada. É, tem lá a Swift da vida que faz as entregas, mas, meu, eles são atrapalhados, demora para entregar, as carnes nem sempre são boas. 481 você acha no Instagram aí, hashtag 481, sei lá como é que é, mas é alguma coisa do gênero. E, meu, as carnes são sempre excelentes. Aí eu estava no meu sogro, vai ser dia dos pais agora esse final de semana, aí eu falei, meu, vou fazer um, um pedido, pra na semana que vem a gente poder fazer um churras Dia dos Pais, ou fazer uma carnota especial tal, né? Aí eu falei, tá bom, entrei no Instagram, machê 481, vou fazer a compra. Cara, eu fiz a compra, tinha lá entrega, né? Cheguei na parte de entrega, eu falei, puta, aqui vai ser <risos> zica, porque eles moram hum. lá em Barueri, a Swift se perdeu, demorou um mês para entregar, falei, por isso que eu tava pedindo uma semana antes. Aí eu falei, deixa eu pedir, pa pa entrega hoje até, meia, até nove e meia da noite. Falei, oh, Não, tá errado isso aqui. Eu vou pôr, mas vai dar merda. Eu vou pôr, mas vai dar merda. Certeza que vai dar merda. Botei lá, entrega hoje. Vinte reais o frete. Mas foda-se. Caralho. Porque... Caro, caro. Mas assim, a distância que eu tava, eu acho que é vinte de qualquer jeito. Mas era o preço. Mas eu, eu acho que eu sei por quê. Beleza. Aí fiz lá o pedido já... e fiquei. Fiquei assim, tipo, nossa, vai dar ruim certeza. Tinha o WhatsApp dos caras que eles têm o, o, o saque deles no WhatsApp, cara, deu nove e meia. Eu falei, ah, tá vendo? Zicou, velho. Não entregaram. Não entre... <risos> não, não... Lógico que não ia entregar. 9h32, Ale, toca o telefone e a portaria. Os caras foram lá entregar no mesmo dia. Olha. A carne chegou... Meu, ela chega numa caixa. Parece que você comprou um tênis da Nike, tá ligado? Puta caixa bonita, assim. Você abre com isoporzinho, as carnes bonitinhas. Veio um brinde do dia dos pais. Então, Quais cortes? Assim, hã? Eu cortes um Eu peguei uma tira de chouriço. Que tá espetacular. Duas maminhas que eles chamam de head... red. Não, maminha não. É a fraudinha, Fraldinha red <risos> acho que eles chamam. Um espetáculo. Head e peguei uma maminha antes. e vinha uma, uma peça de maminha maior e umas linguiças. Peguei linguiça de cordeiro e uma linguiça especial <risos> para ler, linguiça de costela. Puta que Puta pariu vida. cara. Assim cara, é é, que eu é caro. Eu vou lá no dia São dos pais. Uma... Eles são. Eles têm um preço mais elevado, assim, do que o normal. Não é você vai no açougue e compra um pedaço de carne, mas é isso. É uma carne que você pode fazer ela na piscina, que ela fica gostosa, cara. É tipo. Caraca. Qualquer coisa que você fizer dá certo, tá ligado? Mete ela no. No, no motor do carro fica bom. Puta, é boa, cara. cara é boa, cara. É diferenciado.
2: Não, o, o Bubu mandou no nosso grupo essa, as imagens dessa caixa. E eu fiquei é. com água na boca. E até suscitou o nosso instinto comercial aqui por uma ideia. né é. De fazer uma assinatura de churrasco, né, Bubu? É cara, verdade. A gente, a cara, eu fiquei, cara, eu fiquei com essa ideia matutando o final de semana inteiro. O como seria bom né e prático você ter uma sinais 481, por exemplo. Eu entrei lá, quase que eu fiz um pedido. Vou fazer a semana aqui para testar também.
1: O Alex cagou como... a regra. Ah, vou fazer agora um pedido. Quase que eu fiz um pedido <risos> lá. Agora vem tudo. Ah, cara, eu tava,
2: eu tava bebendo, eu tava bebendo aqui, acabei esquecendo. Agora que você me lembrou. Mas eles entregam cara... em Campinas? Entrega.
0: Cara, deve entregar, é, deve. velho. Entrega, eu acho que entrega. 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 Ah, isso já é tem aqui, né? reais de frete, né?
2: Ah, tem aí. Não, não, tem a UROC. A UROC em Campinas, ela revende é, 481, provavelmente é eles que fazem a entrega. Agora, o... Agora a ideia, imagina só vocês dois, né? tava... a gente já estava conversando nisso final de semana, mas para o pessoal do Derivado entender. Poder imagina opinar. que você, que é um cara, poder opinar, imagina que, imagina que você faça churrasco todo final de semana. Olha quão prático seria você ter lá uma ferramenta onde você escolhe seus cortes ou você opta por ter uma por, ter, por receber surpresa tipo um evino né de de vinhos e coisa e tal que você clube do vinho que você recebe surpresa todo mês e você recebe na sua casa todo domingo de manhã ou todo sábado de manhã já ser, a, a, o churrasco pode receber até a cerveja você não precisa pedir não precisa nada cara é eu assinaria Unidos. Cara, eu assinaria mensal isso fácil, cara. Mas
0: fácil, fácil na
1: hora. Fácil, Nos Estados Unidos fácil. tem
0: esse clube de assinatura de carne, de refeição. É que a logística no Brasil é muito ruim para essas coisas, né? Eu tenho um amigo que tem fábrica de pão de queijo e ele tava conversando comigo sobre os planos de expansão deles e eu falei, meu... Por que que você não, não foca em vender direto para consumidor online? Né? Porque ele está falando de varejo, e fode a margem dele. Ele quer entrar, em ele falou, cara, realmente é assim, muito melhor, minha margem é ser fantástica. Mas no Brasil a logística para você fazer entrega de perecíveis é uma bosta, sabe? É, funciona dentro da cidade. Porque eu, eu, nos Estados Unidos tem essa, os caras entregam bolo, pizza congelado, carne, nos Estados Unidos inteiro. Bota no isopor, bota gelo seco, a logística lá funciona muito bem. Ele falou que aqui, imagina depender do correio para mandar perecível, sabe? Não, não rola, nem fodendo. Então, essa ideia do clube de, de, de assinatura de carne é muito boa, mas teria sempre que ter algum hub local ali para fazer o, o abastecimento dos assinantes, porque se tiver é, um só. O Brasil inteiro não rola, não tem como. É o que você
1: falou, ela vai, mas os caras são grandes, vai funcionar onde eles estiverem, que nem uma lei. Tem um lugar em Campinas que tem. É, tem que ser isso. Campinas consegue distribuir. São Paulo, certeza que distribui. Provavelmente é, no Rio deve é... ter, né? É restrita a regiões
2: pequenas, conseguem. né? Aonde o e-commerce já funciona, a assinatura funciona. Que aí se já tá funcionando o e-commerce, é até melhor, porque eles já podem se programar a entrega com, Puta, com meses de antecedência, né?
1: Sim. Agora, é, eu adorei a ideia, cara. É, é muito boa a ideia e é impressionante que o serviço deles funciona muito bem, viu, Michel? Porque, cara, eu achei que ia chegar no meio da semana pro fim Eu comprei achando que talvez não desse certo, entendeu? Comprou pra zicar. Mas... Che... É, e, e o Michel até me zoou, que eu mandei no grupo, olha aqui, chegou do dia dos pais, ele, caralho, hein, comprou uma semana antes, que ansiedade, hein, Bubu, que eu sou um pouco ansioso, eu falei, não, cara, pior que não foi ansiedade, pior que foi, tipo, eu estava me prevenindo, bom, foi a ansiedade, né, eu estava me prevenindo e o bagulho chegou, eu não acreditava que ia chegar tão bem, chegou muito bem, cara. Enfim, eu acho que essa ideia é muito boa. Você sabe que a Nespresso, eu já falei aqui há um tempo atrás que eu tinha feito uma assinatura e eles não tinham ainda esse esquema. E provavelmente por causa de feedback da, da clientela, eles atualizaram e agora tem. Ou na Nespresso você consegue fazer isso. Você consegue ter uma assinatura mensal e você consegue escolher o que, que você quer receber Todo, todo mês, o pack de cafés, os seus selecionados. Eu acho que o churrasco, a carne, é a mesma coisa. Cerveja, cerveja já existe, né? O clube de cerveja, Sim. que você recebe toda semana cervejas especializadas, para você poder experimentar e tudo mais, todo igual vinho. Mas carne não, cara. Carne é um negócio que eu acho que eles têm esse, <risos> esse perfil de cliente, né? Esse perfil de serviço, porque hum. são carnes especiais, são carnes maravilhosas. E eu gostaria de experimentar. Eles estavam agora com hambúrguer, tipo, uns puta hambúrguer foda, diz que é animal o hambúrguer deles. Eles têm aquilo que o Michel adora, que é o Wagyu. Eles estavam com, com Pô, o Wagyu. o específico.
2: Michel e o mundo, né?
1: É, mas o Michel ele, a gente sabe... É que o Michel é o nosso Masterchef, né, Lezinho? Oh, yeah. O Michel, oh, yeah. é, Michel é o Masterchef. Mas assim, Michel, ele, eles foram o, o primeiro fornecedor no Brasil que trouxe o Wagyu japonês mesmo, tipo, original, é, para valer, devia ser um um absurdo. E, cara, assim, propaganda de graça, entra no Instagram deles, 481, a gente vai mandar uma mensagem agora com esse bloquinho aqui, ó, oh, dá uma olhadinha o que vocês acham? E, <risos> quem sabe dá certo aí.
0: Ah, já que tá rolando aí, jabá da, das marcas de graça, vou fazer uma também aqui. Ô, Eu louco! Falei, meu amigo Dudu abriu a cafeteria aqui em São Paulo, chamado Amargo, e ele me mandou o café da, dele, ele tem o um café amargo, que é um blend lá que ele fez exclusivo, que Porra. é disparado. Não é porque... Ele é meu amigo. É, é até bizarro falar isso. Mas é o melhor café que eu já tomei na minha vida. É disparado. É o único Porra. café até hoje que eu consegui tomar sem nenhum tipo de adoçante e açúcar. Que você to... ele, já, ele já tem aquele... Cheirinho de mel, sei lá, é uma delícia, cara. Até o, a sensação que fica no corpo, depois você toma esses cafés especiais, é outro. Aí ele me mandou. O que, que foi, galera? O que,
2: que aconteceu? Não tem nada, nenhum nada.
1: A sensação que dá no corpo, Nossa. uma anestesia que é uma... sobre os pés.
2: Não, tô achando que o Dudu, Dudu abriu o café futuro. Que
3: isso, Alexandre. Olha,
0: ele tava louco com essa piada. Nossa, ah, faz três é meses que ele tava sensação. guardando. Ah, Faziam três ah, meses. Ah, fazia muito tempo. <risos> Para aí, criar todas as sensações. aí. E, sem entender, Male. Beleza. Aí ele mandou o, os, o café dele, a marca dele. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou virar degustador de café frescalhado. Comprei na internet aquela cafeteirinha italiana e comprei um moedor, um moedor elétrico para você colocar os grãos e moer na hora e coar ou botar na cafeteira italiana. Cara, é outra coisa. É a coisa Cara. mais maravilhosa coisa mais deliciosa do mundo. Eu comprei uma cafeteira italiana, que ela é um, um pouco cara, eu achei cara, mas foi dica de dele. Essa é a marca, não sei o que, vai durar a vida inteira, de ferro fundido, do adamante, o caralho, esquece, no fogão, que não dá nada. Eu falei, beleza, essa é que eu quero. E o bagulho é quente, viu? Eu fui pegar sem querer na pontinha, assim. Como <risos> ah, que tem calor não. essa merda, essa cafeteira italiana. Mas, Sim. velho, é outra coisa. Quando você coloca esse cafezinho especial, moído na hora, na cafeteira italiana. Hoje eu tomei quadro, entender a diferença do italiano e do quadro. Velho, é tão bom, é tão Bom, Eu vou. Vida.
1: Eu comprei essa cafeteira italiana para minha esposa, Michel, porque ela gosta de tomar um cafezinho também sim. especial, né? Ela, ela não gosta muito de Nespresso, por incrível que pareça. Ela prefere o cafezinho ali e tal. Eu vou comprar do, do, do Dudu aí para ver qual Toma. que é e vou fazer essa cafeteirinha dela. Cara, tem no site dele, como é que é? para vender online.
0: Tem. tem acho, que, acho que Ah, faz delivery sim, mas procura Amargo. É amar.go. É amar. No, no Instagram. E eu, mas eu tô louco pra, pra levar vocês lá, ainda mais o lesão, que é o nosso grande apreciador de café. Eu mal posso é. esperar. Porque cara... eu tá vendo o Instagram deles, eles fazem aquelas, aqueles desenhinhos na, na, no. É que você não toma, mas você gosta de café preto. Mas quem gosta de café, o Bubu, gosta do cappuccino, tem lá, ó, ele eu faz tomo. uma folha, um coração ali na espuma, sabe? Faz um negocinho afrescalhado, bem gostoso, cara. Tô, muito legal.
2: Tô, tô ó, muito já feliz. manda, já fala pro Dudu pra ele aprender a fazer o, 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 o escudo do bugre. Que é isso que eu vou querer. Já vou mandar tá. para ele antes, vai fazer o escudo do Bugre, e aí eu vou fazer uma propaganda aqui Ale, no Instagram. é É ca café fazer.
1: gourmet, Ale, não é? É. Estádio de futebol, né? Cop copo sujo.
0: Eu pensei que tá você ia fazer o logo do derivado. E aí, uau, tem um, um evento que está acontecendo na minha família, Tá rolando uma expansão. O meu filho vai ter o terceiro... O meu filho, o meu irmão.
1: Olha, tá estranho <risos> isso aí. Vez, segunda, segunda vez. Segunda vez. Agora, eu, dei... agora, ah, agora eu vou concordar com a Lê, Michel. Ah, <risos> motivo.
0: O meu irmão vai ter o terceiro filho com a, esposa, a segunda esposa. E ele tá para nascer Nossa. agora, agora. Ou quase nasceu ontem. Na verdade, a expectativa é que ele nascesse no sábado, mas quase nasceu ontem. Então, quem sabe no próximo derivado já poderia anunciar que tem um novo sobrinho aqui na família. Uh, Henrico, tá chegando ao mundo. Eu fico muito feliz que meu irmão tá fazendo um monte de filho, que aí eu não preciso
2: fazer. Eu não, não, seria... não, 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 não gostei. Pô, manda eu trocar de nome. Henrico, Por... não gostei. o nome original, todo mundo sabe, é Henrique. Eu tenho um filho. Henrique é o certo. Ah. Henrico é o errado. Então, fala é, para ele é trocar a... para Henrique.
0: É a derivação é. merda, né? Igual aquele vídeo do Porta dos é,
2: Fundos. Exatamente. <risos> a latinha antigão. Ô, oh, mas manda os parabéns pro Xande, cara. Pô, que delícia. Mais Muito um bom. filhinho delícia. Você vai ser o padrinho? Não tem essas coisas na né, minha de padrinho aqui, não. Ah, não tem? Ah, então tá bom. Desculpa. Não
0: tem. <risos> Não tem? Não tem. Vamos agora para o bloco informativo do Derivado Cash, onde você vai ficar por dentro de tudo da cultura pop nerd geek é o Deri News! Tem trilha
1: agora, Lê, não precisa. Tá bom, tá bom, desculpa. Desculpa,
2: editor, desculpa, editor. Tô
1: brincando, tô brincando.
0: Alexandre Bonfá. Compartilhe conosco os cancelamentos da semana.
1: Ai, ai, ai. Cara, Deus. vou
2: começar pelo cancelamento que deixou o Chechel sorrindo de orelha a orelha. Depois de três deliciosas temporadas, Siren foi cancelado pelo Freeform, o canal favorito do Chechel. E aí, Jodhão?
0: É como eu tinha raiva dessa série, puta série horrorosa, série, série de sereia ruim, tinha fã como tinha fã essa siren, velho nossa, tava tudo que eu postava no série Maníacos de siren bombava, eu falei, meu Deus porque as pessoas gostam dessa série, é muito ruim, velho e, e é muito louco porque eu já era hater de siren desde o começo né aí naquela viagem que eu fiz pra Vancouver pra conhecer lá o Arrowverse, os estúdios no, no mesmo lote do Arrowverse eles filmam siren, então eu passei na frente do estúdio de siren um monte de vezes, eu via a plaquinha eu dava um bisu lá dentro pra ver como é que tava cadê as, cadê as piscinas dessa bosta para ver aquela sereia mal feita nadando aqui é, e agora cara. chegou ao fim, mas a terceira temporada já foi exibida, né? não vai ter final essa porra no final dos contos?
2: É, não vai ter final cara. essa foi cancelada de fato quem assistiu perdeu tempo mesmo não, eu é sou o piloto e tá bom demais da conta, deu uma nota Não, vem não, é que você assim.
1: falou que você odiou, você tinha adorado o piloto, eu lembro de você, nossa, ah, você tá precisa bom. ver, Bubu, as mina linda, <risos> sereia e não sei o que, eu lembro. Ah, é,
2: o Bubu lembra bem, né, porque é. a sereia é um monstro, o Bubu.
1: <risos> tá, tá, tá. Mas até revelar que é um monstro, tem as lindezas lá.
0: Você está confundindo com a outra série da Netflix,
2: que tinha o okay. Marcos Pigose. Lá tinha uma série. Ah, é de... verdade. Essa é melhor. Essa é bem é. melhor, de passagem. O que Vou mais, Alisão? Vamos lá. Série cancelada: La Casa de Papel. Ah, Enfimado, finalizado. Que é a Essa foi finalizada. Cara. <risos> Assim, a gente já tinha no, a gente oh, tinha Michel, anunciado oh, que oh, tinha Deus sido reno, renovada para quinta temporada e agora a gente está oh. anunciando que foi cancelada, vai ser a última, mas vai, vai tá ter baixo. final fechado com certeza. Vai, cara.
0: A, o comentário mais comum quando saiu no, a notícia que La Casa de Papel ia acabar na parte 5, era devia ter acabado na parte 2, vai tarde. Eu não entendo de onde sai tanto o hater de La Casa de Papel, cara eu acho que é uma série que, desde que eles decidiram voltar, porque beleza, foi exibida lá a minissérie na Espanha, fez sucesso, Netflix pegou, picotou em duas partes e tem um final. sabe La Casa de Papel para ser uma minissérie ali depois da, da segunda parte que foi na, na, na Netflix e Zaz. Como fez muito sucesso, os caras foram lá deram uma puta grana pra fazer uma produção gigante e, e, e encomendaram mais três partes de uma só vez. Tem um planejamento. Achou mó legal isso, cara. Gostei que eles trouxeram o personagem é. morto. Gostei, tipo, tem muita gente que ficou, pô, depois da cagada que fizeram de matar Nairobi. Véi, não é cagada. Faz oh, parte caraca. do planejamento. Ela vai estar é. tá em flashback, vai estar tá no céu, sabe? É, é ousado, é muito bom, vai tá cara. Vai estar no céu. Eu, eu... Tá no é que no, na, na, na parte 4 tem. Eles mostram o céu lá da galera que morreu lá do, do, da turma do... do do, do, do assalto, <risos> e ela tá no nome da galera. Então, velho, acho demais. Uma puta série divertida, galhofeira, oh. novelona, ação desenfreada. Que, que bom que vai... E aí, ó, e eu já previ isso aqui. Vai virar uma puta franquia, vai ter spin-off da Casa de Papel no mundo inteiro. Vai ter versão brasileira, versão americana, vai ter versão do mundo inteiro. Essa coisa não vai acabar na parte 5. A história do professor, Toque os carais vai acabar, mas isso vai virar uma franquia global. Se prepara.
1: A Casa do Papel. <risos> Professor Alberto Muniz, qual o seu plano para iniciar a estratégia do roubo do banco? <risos> Aquela atuação. Ai,
2: cara. É isso mesmo, cara. Se, se até vis-a-vis tem spin-off lá na Espanha, você acha que lá a Casa de Papel não vai é, ter? É, com certeza. Com certeza vai ter. Vamos lá. Próximo cancelamento da semana. Puta, foi cancelado ontem. High Fidelity, do Hulu. Cara, que pena, cara. Eu vou falar para você, pena. né? Pena. Puta, que pena. Eu sei que vocês não se importam com a série. Eu vi só o primeiro episódio, porque não tem legendas ainda. Mas eu gostei uhum. muito. Uma sériezinha gostosa. É um remake lá do filme da, da década de 80. Mas não tem legenda. Tá esperando agora. Agora dá aquela brochada, né? Agora realmente não... Zoe, Zoe
0: Kravitz, né? na protagonista de High Fidelity.
2: Zoe Kravitz. Cara, puta, bem gostosinha a série. Devia ser. Acabou. Já era. A, agora no sub-bloco cancelamentos é, silenciosos. silenciosos, o nosso querido Rick Gervais fez uma praticamente uma live lá de quase uma hora no Twitter. E, e pelo o subtexto dele da conversa, deu a entender que a terceira será a última temporada de Afterlife. Faz sentido. Faz sentido. Eu, eu já, a gente já comentou sobre isso aqui no,
0: no Derivado Cast como o Rick Gervais tem esse negócio de produções curtas. Ele não gosta de ficar 15, 10 anos no mesmo negócio. O negócio dele fazer assim, coisa rápida, vamos pro próximo projeto. Então, os, tem quantos episódios, uh, Afterlife? Seis episódios? Seis, que fala, seis, ah, véi, né? é,
1: rapidinho.
0: Então é isso, cara. Eles, eles fecham aquela cidadezinha bosta lá na Inglaterra, grava a temporada e tchau. <risos> faz, to, faz, to, faz todo diária, sentido. diária, né? É, <risos> é, exato. Faz todo sentido ele acabar na terceira temporada.
2: Se bobear, ele já gravou as três temporadas de uma vez só, e já tá tudo pronto, faz muito <risos> tempo esse negócio. É, é verdade. É verdade mesmo. Muito bom. Agora, pelos lados das renovações, Hunters da Amazon, vai renovada pra segunda temporada e me surpreende, porque eu que achei isso. que já tava renovada.
0: Eu também. Eu é. também, nossa, anunciaram só agora, com certeza ia ser renovada. Essa é outra série também que eu sinto que ela teve uma recepção muito mista. Teve gente que achou uma bosta sem tamanho, a gente gostou aqui no Deliverado Cast. Adoramos. Mas tem, tem um monte de comentário de gente falando que é horroroso, que Olá. só ficou por causa do Alpatine e do Logan Lerma, que a história é uma beba, não sei o quê, Eu
2: entendo. Pra mim, é uma série que eu curtia acompanhar na Excelente curtimos. série.
1: Maravilhosa.
2: Ah. Ainda bem que renovou. E agora, spoiler, vai ficar mais barata, né?
1: Ale... <risos> <risos> spoiler. Que é uma barata. Ué, você já
2: pegou. Não, você já ficou, você já falou daquela Iroba e morreu. Esse, esse bloco ah. tá spoilento.
0: Não, mas não, a gente não pode confundir a quantidade de pessoas que assistiram o Lacaz de Papel com a quantidade que assistiu o Hunters, né? Não tem comparação. É, é muito mais dica que assistiram o Caixa de Papel. É uma série muito
2: grande. Vai ter gente sensível vai. que seu spoiler da live, certo? Claro que vai. <risos> Bom, vamos lá, e pelos lados da TBS foi renovada para terceira temporada Miracle Workers
1: <risos> Pela risada, Sorry. o Ale se importa
0: É aquela com o Daniel Radcliffe, não é? É, cara mas eu nunca vi essa série eu Nunca. Mas, essa eu aliás, nunca o Daniel Radcliffe acho que ele fez a primeira temporada acho que virou uma antologia, não sei se ele tá na segunda não mas é uma, é uma cara a primeira
2: temporada é legal, eu assisti não sei se eu assisti ela inteira, mas tinha alguns episódios <risos> Agora você me surpreendeu. Eu fiquei muito é. feliz com o Search Party, né? Que é da TBS também. Então, quem sabe é. eu assisto o Piloto um Dia, de Miracle Workers. Exatamente. Cara,
0: agora. Aí, eu, eu, eu vi, eu tô tentando lembrar: algum canal mandou, chegou um release aqui de, de, do que, que ia passar e tinha Search Party pra entrar na, na, na grade de programação Ai. aqui do Brasil. Tô
2: tentando ah, lembrar. Ah, cara, é porque Search é porque Party, cara, eu, eu recebi uma mensagem. Do... No meu, na minha thread no Twitter cara que eu falei que eu assisti, cara, todo dia chega, toda, toda semana chega alguém falando, ah, você assistiu também? Puta, que máximo, você já viu a terceira temporada? Aí já querem dar spoiler. Eu falo, Não, calma que eu vi só a primeira ainda. Cara, <risos> é muito legal, cara. Certipar. E agora virou queridinha da HBO Max, né? Então quando chegar ah. a HBO Max no Brasil com certeza vai fazer um buzz danado essa série. Vai, vai fazer um buzz ah, danado.
1: Você falou uma coisa agora, lembrei. <risos> Deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Michel, você fez vídeo de de manifest, fez lá os tweets de Manifest o um Série Maníacos, série Maníacos. Não. Manifest não, é... Calma aí, falei bosta é o... Oh, a série da HBO da Família como é que é? Sucession Nossa, sei lá porque que veio o Manifest na minha é. cabeça enfim, você fez vídeo de Play de Sussection, falou de Sussection, pessoas tweetando que graças ao Michel eu estou vendo Sussection. Falei, tá bom, vamos assistir Sussection. Entrei na HBO, né, que eu tava, fui procurar alguma coisa pra assistir, apareceu lá, Sussection, indicada ao M. Vamos lá ver essa porra. Play. Comecei a ver, e começou o rapaz. A... Saindo da jacuzzi, o pai mandando entrar na TV, viu o episódio segunda inteiro? Te... Segunda temporada essa. Pois é, filha da puta da HBO, caralho! Tá lá o negócio do M, você clica pra assistir. Começou o primeiro episódio da segunda temporada, cara. Aí eu já descobri que a filha não sei o quê, que ele. Olha não vou mais ver. Fiquei com raiva, cara. Fiquei com cara, muita
0: raiva, cara. Esse player da HBO Gold, eu vou te falar, é foda mesmo. Pô, mas eu recebi me derrubou.
1: Eu recebi uma... Michel, eu recebi me derrubou. Uma mensagem. Não vou ver a primeira temporada, cara.
0: Eu recebi uma mensagem também no Twitter. A pessoa falou, nossa, eu comecei a ver se o section pela segunda temporada não tava entendendo nada. E eu, eu não tinha entendido. Por que começou a ver pela segunda temporada sem querer? Agora, é, você caramba. falando, eu lembrei que o, o app da HBO GO tem dessas mesmo, cara. Os caras são meio, meio portugues, né?
2: Eu já tô ah, safo com a HBO GO desde Sopranos, que eu comecei a ver pelo episódio sei lá, 6, 9. Cara, ele começa aleatoriamente, qualquer um, cara. Mas é, Ale,
1: olha, olha assim... o tamanho, olha o tamanho da imbecilidade. Tá lá... Subsection indicada ao M. Eu cliquei para entrar na pod Subsection, apareceu ali o episódio, tipo, porque o que acontece na HBO é assim: aparece a capa e o play. Se você Deus. desce, aí aparecem os episódios e o, o episódio, aí você consegue ver melhor. Se você pega, que nem você fez com Sopranos, provavelmente, que nem eu fiz agora, que foi aquela coisa da praticidade, eu quero ver isso agora, não quero ler nada. Eu decidi que eu quero ver. Você entra e dá o play. Eu entrei, apareceu a capa, apareceu o play falei, play. Comecei a ver lá. Falei... E eu gostei de ver o segundo episódio, mas eu achei que muita coisa precisava se explicar. Quando eu fui ver o segundo, que eu desci para ver as, as tambizinhas dos episódios, <risos> aí apareceu T, é, é, T2, E2. Eu falei, que é isso? Como assim? Eu vi o primeiro da segunda temporada? E, sim. Sim. Não, mano, então eu já sei que isso, isso, Não, isso... Tá, o Bubu, então vou... qual que é a eu lógica? Eu nem vou ver... Isso aí que é o pior, ali, porque o primeiro episódio da segunda temporada tá se resolvendo coisas que ficarem abertas da primeira, provavelmente. Sim, então eu tô sim. vendo um monte de coisa que eu vou ficar a temporada primeira inteira pensando o que vai acontecer e já me broxou. Olha que merda, Não, o Michel Viu pode agora... falar, é isso mesmo, né, Michel? Ali naquele né, é assim. primeiro episódio deve entregar algumas coisas que você fica Entrega. a temporada...
0: Mas é. eu acho que se você pegar pra assistir desde da, do primeiro da primeira, você vai acabar esquecendo do que você viu. Porque tem tempo, então são 10 episódios, até você chegar é. no sessão final, você vai ter esquecido já. Vale a pena assim, puta série, cara.
1: Porra, que ódio, cara. Agora, agora
2: qual que é a lógica da, na cabeça do, do organizador de dados do, do M? Primeiro eu fiquei puto da vida porque do tiraram os destaques é, do, do HBO Go. Organizadores do, 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 do HBO Go. Primeiro que tiraram da testeira todos os destaques que eu usava como base para assistir as novidades do HBO Go. Agora quinto. não tem. Agora é só M. É Isso. só M na testeira. Os, os indicados ao M. E quando você clica, o que que, vo, que, que ele espera que você veja? O que, que está indicado para o M desse ano? E o que que tá indicado o M desse ano de Succession? A segunda temporada. Por é. isso que você caiu na segunda temporada, entendeu? Essa é que é verdade. a cabeça do, do Data Science lá, do, do aplicativo, que é uma, bosta. Não, uma não, bosta. não tô defendendo o cara, não. É uma bosta, mas É pô, uma
1: bosta. <risos> é porque assim, é lógica, né? Tudo isso que você falou, beleza, faz sentido. Mas aí, se eu tivesse na reunião de desenvolvimento, eu já falava, tá, gente, mas peraí, se você tá colocando na capa, na testeira, para dizer que tá o M, você tá querendo chamar pessoas, atrair pessoas, novos Assinantes ou novas pessoas pra assistir essa série. A pessoa não viu a segunda temporada, então primeiro começa pela primeira. Porra, óbvio, né? Ai, meu Deus, que, que ódio, cara. E pior assim, sabe? Aquela coisa que eu já zoei o Alê, eu já caí nisso, e é a terceira vez que eu tô caindo nessa porra que a Amazon e a HBO fazem, cara. Puta, mas é toda hora, velho. É toda hora. Eu fui ver Sans, né? Na, na, na Amazon. Falei, eu vou ver Sans, eu vou ver Sans. Aí eu dei play. Aí, pela thumbzinha lá que apareceu, eu falei, porra, mas isso daí. Apareceu a terceira temporada. Quer dizer, a thumb que tava aparecendo me mandou pra terceira temporada de Sansa. Eu falei, meu, what the fuck, vê, gente? Vê se
2: isso acontece com a Netflix.
1: Não acontece. Nunca, cara. nunca. A Netflix, não, ela é não, pontual, cara. Não. E, pontual, isso não acontece.
2: Sim. A Netflix, eu explico também como é que funciona os dados da Netflix. Ele, a Netflix guarda uma âncora do episódio que você está por perfil. Então eu tenho lá o perfil Ale Bonfá, ele sabe que se tivesse essa section lá, ele sabe que eu estaria no episódio 17. Aí, independente do que ele coloca, ele me jogaria pro episódio 18. Cara, é, é óbvio, cara, Para uma coisa para mim, na minha cabeça de desenvolvedor, seria óbvio, tem que ser assim. Não tem claro. que tentar inventar uma outra coisa, uma outra história.
1: A Netflix é tão foda que Modern Family saiu do catálogo e eu tinha assistido voltou pro catálogo e ele falou, ó, oh, você já assistiu isso aqui, tá? Só pra você saber. Olha como é foda. A merda é. saiu, voltou e eles ainda tinham a porra é. do, da data do que eu vi. É, é, é muito é foda, óbvio que, cara.
2: É óbvio que eles não apagam o conteúdo, né? Eles só desativam. Sempre que quando voltar um dia, é só clicar numa flagzinha, ó, enable, pronto, aí tá é, mas tudo Mas a HBO já Star manda. César, tá a lá. HBO,
1: nesse caso, ia mandar começar pela primeira temporada, já que ela, tudo ela insiste pra mandar pra frente, ela manda pra trás. A Apple também é muito boa. Porque a Apple, quando você vê o episódio, ela faz um checkzinho do lado dos episódios. Você já reparou isso, Ale? E ela é, já te é joga bom. pro episódio novo. Então, assim, cê, é igual a Netflix. Igual a Netflix. Muito bom. Enfim, só um é assunto do meio aí, desculpa, <risos> até alongado um pouco, mas foi ah, justo, importante. Justo. Ah, muito bom. Primeiro bom aviso que... também.
2: Porque é, isso é... aí vai acontecer com outras pessoas também, Bubu. Vai aviso. acontecer,
1: é verdade, vai acontecer. Cara,
2: muito bom. Agora no bloco de ressurreições, subbloco de renovações, agora temos <risos> o bloco de ressurreição. Você, conhece, você lembra da série In treatment Chechada Bubu? Vocês lembram? Gabriel Byrne, Por... Qual é o nome do ator principal? Alguma coisa assim. É Gabriel Byrne, Gabriel é. Byrne. Cara, o Gabriel Byrne é tipo o Celton Mello na versão britânica de sessão é. de terapia, né? <risos> britânica, acho que eu eu é americana. Vi, é americana, é americana. É. desculpa. É americana. é cara e, e é muito parecido o mote, né? Que é por é. temporada, são cinco, são cinco pacientes, cada, cada paciente vai um dia da semana. Cara, são 20 não, episódios. O, o,
0: o sessão de terapia é um reboot oficial do In -Treatment.
2: Ah, bom. Então tá certo. Então justo. <risos> reboot não. Isso por Por é um... <risos> Remake. É que chama? Remake. Inspiração. Remake. Cara, é. Então, por isso, que, por isso que é realmente tão parecida, que eu realmente achei uma cópia. É. É, tinha acabado no ano de 2010, a terceira temporada, e vai voltar agora pra quarta temporada. Cara, Muito eu assisti bom,
0: muitos né? episódios de Gente feito mas muitos.
2: É que, é que chega um momento que fica um pouco meio,
0: meio chato, mas... É, aquela, é que assim, é chato você maratonar é, Mas é uma série muito boa pra você assistindo aos poucos Sabe? Aqueles episódios Aqui, outro ali, porque é, São atuações muito boas, aquele roteirinho É, o mesmo, é a mesma pegada do, do Sessão de Terapia, Sessão de Terapia também é gostoso Os episódios de Sessão de Terapia são mais curtos Então é mais fácil de você ver um atrás do outro Mas em Treatment também, e é uma série barata né, velho? Pra eu fazer isso aí é. Pô, é um cenário, duas pessoas no episódio Tchau, é muito teto, duas câmeras e acabou
2: É Maravilha Vamos lá, vou tentar assistir alguma vez. Não assisti nada disso aí. E essas foram os cancelamentos e renovações da semana, gente. Ó.
1: Excelente.
2: Vamos lá. Agora começando o bloco de notícias oficiais. Mulan tá numa concorrência com novos mutantes para ver quem que é, posterga mais, quem que altera mais as datas de lançamento. E parece que a Disney vai lançar no Disney Plus diretamente. Conforme previu o Bubu meses atrás aqui no Derivado Cast.
1: Porém, é o falar?
2: Porém, o Mulan vai ser um, vai
0: ser um, um modelo um pouco diferente, né? Vai estar disponível para os assinantes da, da Disney Plus pagando um extra. Então, se você já é assinante Ai, e pagar mais 29,90 você vai poder estimular
1: Esse que é o 29, lance. 29,90. Oh, 29 dólares? Oh, dólares. estimulando. Oh, oh, oh. Como assim? Lá, mais cara que cinema, cada mercado
0: lá no... Então, mas o que eles estão contando? Vai pagar 29 dólares, mas vai ter a família na sala. Então, o preço por cabeça está diluído ali, né? Essa é é a matemática deles. Ah. No Brasil, ainda, a gente não sabe o valor. Inclusive, momentos antes de a gente começar a gravar o DerivadoCast, a Aline Diniz me mandou um vídeo de um, de um dono de um cinema em algum lugar do mundo dando marretada no pôster de Mulan. O cara, o cara, o cara tá com a máscara do Covid, dando taco de beisebol no pôster de Mulan puto porque, por causa dessa estratégia da Disney, de tirar dos cinemas e colocar no VOD Premium da vida. Então, ah, mas... é, é, esses movimentos de como a indústria cinematográfica tá tentando se adaptar ao fechamento dos cinemas físicos, tá, já tá causando aí algum mal-estar com, com, com algumas empresas. Caraca! mas che, você eu entrei duas... na
2: live sua falando de nada ontem, você e Aline, você estava no meio desse assunto e eu não tava entendendo Sim. nada, né? Porque eu não entendi que ia pagar um extra no VOD. VOD, para quem não sabe, é Video On Demand, você paga justamente pelo que você consome. Cara, que estratégia horrível, cara. Que...
1: Horrível, horrível. Nossa.
0: Eu, cara, acho que... eu, eu acho que eles vão fazer alguns milhões de dólares nessa estratégia. Eu acho Não, que tudo bem. To toda família americana que assina o Disney Plus vai comprar essa porra de filme.
1: Não sei, viu, Michel? Porque, olha, 29 dólares, 29,90, você falou? É. É um ticket alto pra pay-per-view nos Estados Unidos. Não
0: é, não acho, acho que o UFC, cara. Acho que é 50, 60 dólares. não é um UFC,
1: é uma luta exclusiva. Não, mas é um tipo... é é pay, -per não, não é pay per view. Não, não, não é um pay per view é um... mas, assim, Por aí. aí aí é o churrascão. A lesão que quer ver uma luta porra exclusiva que vai ser uma noite inteira de várias lutas para ver a luta final. Aí é um, é, um, é o último jogo da final. E foda-se, o cara paga o que quiser. Mulan. Pagar 30 não, dólares para ver Mulan. Não, Cara, tem, não, eu não, acho que. Eu, eu tenho outro argumento. Fala.
2: Cara, eu tenho, outro, eu tenho outro argumento que é o seguinte: eu já pago a Disney e eu já Sim. sei que esse filme vai entrar no catálogo daqui a dois, três meses. Por que, que eu vou pagar mais R$29,90? E outra, tem a minha BTV Delícia aqui, que eu assisto. <risos> Se eu tiver com muita fliceta para ver esse filme, eu vou lá na BTV e assisto. Cara, é péssima essa estratégia. Tinha que lançar no valor do pacote lá e é nóis, aceita. Aceita que dói menos, Disney.
0: Cara, é, isso, acho que assim, acho que eles pensaram muito sobre isso, né? Ou você coloca Mulan como algo do catálogo da Disney+, Plus para tentar conseguir muitos novos assinantes, ou eles chegar, fizeram as contas lá e falaram, cara, mesmo que a gente consiga 10 milhões de novos assinantes, não paga essa porra desse filme. Porque, cara, nós estamos falando de um filme que custou 300, 400 milhões de dólares. Sabe? Então realmente para eles terem para eles terem esse dinheiro de volta precisa fazer alguma coisa. Eu não acho bizarro esse valor. Eu acho que se você sentar todos os seus filhos, filho, esposa, família na, na sala Compensa, sabe? É um valor que compensa. É um sabadão aí, tá todo mundo em casa fodido na pandemia. Você dá lá 30 doletas, faz pipoca, Coca-Cola e assiste a porra do filme com a família. É um eventinho ali do sábado à noite. Eu acho que faz sentido. Eu quero ver como esse preço vai ser adaptado para os outros mercados, porque se chegar aqui no Brasil a 100 reais, 99 reais, não vai rolar. Ninguém vai comprar. Eu acho que não.
1: Não, mas aí vem é pelo preço da moeda. É, aí eu tô falando. Vai mais de 30 reais.
0: Se não sair também simultaneamente com todos os mercados, a pirataria vai bombar, que o Ale falou, sabe? Não adianta nada sair só no mercado americano, aí chegar no Brasil três meses depois, na China quatro meses depois, a gente sai no Reino Unido, aí vai, vai, a torre a gente vai comer solto, não tem o que fazer mesmo.
1: Cara, a estratégia é assim, eu achava que ia entrar no Disney Plus mesmo, porque é para atrair novos assinantes. Essa estratégia não atrai novos assinantes, né? Porque o cara tem que. Se atrai então, mas o cara tem que se tornar um assinante novo e entra no negócio que o Alê falou. Eu, eu me sinto um pouco enganado de ter que assinar a Disney para ter que pagar um valor para poder ver um filme da Disney. Porra, aí é muito, é muita Ué. redundância. Agora, se eles tivessem, já que eles querem, só para a ideia, lezinho, se eles fizerem, é, quisessem... Eu queria fazer um
2: complemento, uma analogia que nem eu indo Rodízio. E, e, e pegar a picanha e pagar a parte. Pô, eu, tenho, é. todas as, eu tenho todas as carnes, mas a picanha é mais, mais 59 reais o prato. Ah, mas se você, for no rodízio,
0: é se, se você for no rodízio e aquela carne japonesa for um pouco a mais a parte. Ah, cara. Mas a gente não está falando da carne japonesa.
1: Então, mas aí, é. é. tá ali então, é. a gente não tá falando da carne japonesa, a gente está falando de mulan.
0: Mas Mulan é um puta blockbuster do ano. A gente tá falando de guerra é, Ah,
1: é o blockbuster do ano, mas não é... Não é, rigadores. não é o... Não, não é. Não é o blockbuster é, então, do ano. Não mas, é. seria,
0: mas seria um filme do virão americano. Era um filme que eles iam lançar, sei lá, em junho. No, Se você
1: pudesse quando. comparar, fazer uma analogia aqui. Mulan, carne. Qual carne seria? Não seria picanha. Seria maminha. Seria
2: mais? Não, seria mais que picanha.
1: Nossa, acho que não, não. hein, Ale. Seria...
2: Cara, eu vou falar pra você. Eu não, eu não pagaria Cara, nenhum para, filme para,
0: em para, para pensar, esses filmes da Disney... O Aladdin não fez um bilhão? A porra do Mulan ia fazer um bilhão também, velho. É, é, é filme precioso pra caralho. Não, esse
1: filme, mas isso é que a gente falou no Derivado quando eu manifestei que eu acho que tudo ia entrar no, no streaming deles porque era uma forma deles é, diminuírem o prejuízo. O filme já deu prejuízo. Agora eles têm que diminuir o prejuízo. Quanto a gente consegue ganhar... Eu acho que essa estratégia, essa estratégia é errada. Eles deveriam fazer duas coisas. Primeiro, quem é assinante Disney, se eles têm essa cabeça de vamos ganhar dinheiro, cobrar de quem é assinante, quem é assinante Disney não precisa pagar. Quem não é assinante Disney paga para ver esse filme, não precisa se tornar assinante e ele degusta o catálogo. Agora, não faz sentido o cara, tipo... Pagar assinatura mais 29. Então, disponibiliza, coloca a veil ou aí, disponibiliza para todos os... Para todos os... Disponibiliza. Dis distribui para todos os caras que, que tem o on-demand, entendeu? Vai pro now, vai pra puta que pariu, velho. Aí, aí se abrir o leque, pra, se é pra ganhar dinheiro, manda pra todos os demandas da vida. Tipo, libera como se fosse um filme que já passou no cinema, como tem por aí. Aí, beleza. Agora, outra coisa que eles poderiam fazer é a porra do drive-in que estão fazendo a torta e à direita aqui no Brasil. Promove drive-in, coloca no streaming deles, coloca nos... Nos Nal da vida. No... Acabou, aí beleza. Agora, só no, neles, ainda tem que pagar, eu me sinto um trouxa. Fiquei com raiva, Cara, não assinar na Disney.
0: Mas drive-in, drive-in é galhofa. Drive-in não dá dinheiro. Drive-in é, é marketing para alguma marca. Ah, cerveja, vamos botar um drive-in aqui. Bota filme velho. Fazer, não, mas... lançamento, fazer lançamento de blockbuster no drive-in não funciona.
1: O que eu tô falando, Michel, é uma coisa mais grandiosa. Não é lançar no drive-in. É ter no drive-in, é ter on demand, é entrar na porra do. Calma, Lê. drive-in, carro, cinema, rádio, não é farofa. É. Coloca no drive-in, solta no Disney Plus, coloca nos on-demand de todos os caras que tem nos Estados Unidos, porra, aí você abriu o leque pra todo mundo ver essa porra. Mas
0: esse não é o problema. Esse não é o problema. A gente tá. Debatendo a estratégia online, eu acho que é, não faz sentido. O problema é abrir mão dos cinemas físicos. Essa é a grande questão. O filme, a forma como o filme chega online, beleza, eles estão fazendo um teste. É um teste. Eu eu, eu, não achei, eu não achei zoado. Mas, Mas a grande acho... questão é o seguinte, você não acha que a indústria dos cinemas físicos estão sendo muito prejudicadas em perderem um dos maiores blockbusters do ano? É esse, cara... cara? por isso que tem dono de cinema dando uma retada no pôster da, da Mulan, porque o que já tá lá o pôster da Mulan já tá dentro do cinema do cara o cara tava promovendo já o filme, tava pra estrear não vai mais, então ele tá com aquele puta marketing da Disney no cinema dele de trouxa sendo que ele não vai ganhar um centavo com aquilo então, esse que é o cara, problema, a forma online isso, isso é debatível, Vamos ter vários testes mas o lance é esse, sabe mas será a Disney... que não, não estamos matando o cinema físico com isso?
1: Cara, mas a Disney não é que você, você não tá matando o coronavírus tá matando, o covid não tem vacina até janeiro no Brasil estão falando que vai Sim. começar a ter vacina em janeiro então assim os caras vão segurar mais um ano essa porra entendeu quando que era para ter lançado isso talvez tenha vacina em janeiro talvez que as coisas começem a liberar em fevereiro agosto sei lá quando entendeu então assim os caras tomaram uma atitude para a gente precisa andar para frente eles têm um prejuízo o cinema está tendo um prejuízo mas eles Gastaram aí quantos milhões de dólares para fazer isso? Cinema que se foda, eles precisam ganhar dinheiro, eles precisam pagar as contas, tá tudo fornecedor aqui. Aí o oh, ah, caralho, meu... faz oito meses mas, que a gente sim. fez esse filme, hein?
0: O, 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 os estúdios ganham dinheiro com o cinema, o dinheiro dos para Disney vem dos cinemas físicos, é daí que Não, vem eu, eu sei,
1: Michel, mas isso, esquece isso. Eu, eu, se eu te tô, de novo, tô na reunião lá, galera, desculpa, vocês falaram aqui, estamos duas horas debatendo, esquece. Cinema não vai voltar, tô falando só aí, escuta o Atila, <risos> tá ligado? É o que eu falei quando essa merda começou, cara, é... não tem previsão, não sabe, só na Rússia lá que vão começar a botar injeção na galera agora aí, de qualquer jeito, mas não tem previsão certa, você não... não sabe quando, então assim, o filme já tá atrasado um ano, vai ficar mais quanto não. tempo?
0: tá atrasado um ano, tá atrasado alguns meses é. o, o, o papo é esse, será que não vale a pena dar, dar esse ano como um ano perdido e guardar esse filme pro ano que vem? Só que não é assim? Ah, essa,
2: é, essa, essa, é essa é a melhor, é uma boa estratégia Mulan é um filme que não é pauta quente Puta, tá é. aí, cara, poderia ter lançado no passado, ano que vem, daqui a 10 é. anos vai na mesma
1: <risos> é, resumindo, a estratégia tá toda errada, de um jeito ou de não outro acho. tá tudo errado
2: próxima notícia, tá. lesão. vamos lá Trailer completo de The Boys é lançado e, cara, essa série vai Walmart. ser treta pra caralho. Vai ser maravilhosa. Agora, eu não entendi uma coisa. Por que esse trailer não foi lançado na San Diego Comic Con, cara? Xaxé, explica. Porque ninguém se importa com aquela porra <risos> daquelas
0: lives velhas <véia> lá. <risos> Dane-se. Vale muito a pena. Talvez ah. nem estivesse pronto ainda. O que eu não entendi foi por que a Amazon Brasil não botou trailer legendado. Só tem dublado legendado o trailer na, oficial. Isso, ah, isso deixou não. um pouco chateado. <risos> Fora isso, cara, trailer fudido. Eu vi, aí eu vi o trailer em inglês no canal oficial. Tem, já, cara, eu, eu quase publiquei no Ceremaníacos um canal pirata que botou trailer em inglês com legenda em português. Bota as duas opções então, sabe? Eu acho que dublado, dublado tem muito mais mercado. A galera assiste muito, a gente, a gente acha que, é, que o legendado é o Kibomba, mas não é. O Kibomba é o dublado. Mas fala os dois, sabe? Porque dá uma aflição ver aquele trailer dublado, velho, eu queria ver, eu queria... mas de qualquer forma, o ponto é, trailer foda, a temporada 2 promete ser muito melhor que a 1 um em termos de efeitos visuais, de ação, de bagaceira, de absurdo, a, a segunda temporada de The Boys não é uma série, é um evento. Quem não assiste é. The Boys ainda no Amazon
1: Prime Video Nossa. tá
0: perdendo uma puta série legal,
1: cara. É o carro-chefe deles, é. né, Michel? Eu é, não assisti o um trailer e eu digo por quê. Porque eu não quero expectativas, eu, eu, eu quero chegar, chegar assim cruzão. cruzão. Eu, eu não vi nenhum trailer, eu só sei assim da menina nova lá que vocês falaram aqui, eu vi a carinha dela. É. O que vocês sublime entenderam aí,
2: cruzão, né? Cruzão é coisa de quarta série. Bubu é, continuar, não falou nada errado. Então, não.
1: Eu não vi, é, eu não vi nada porque eu quero chegar na segunda temporada. Se assim, me surpreenda,
2: mas o legal é, é que o Ale e eu pensando, fizemos dois, um damos do cruzão. É duas Isso. crianças não,
1: mas essa, a idade mental nossa ela condiz, né? Ela faz jus à amizade.
2: Então, ó, então, o negócio é o seguinte: eu não vou falar nada sobre esse trailer nem o Chexel para deixar o Bubu aí cruzão. E mais, mas assistam esse trailer, cara, que só o trailer vale mais do que muita temporada inteira de série por aí. Oh, louco. <risos> Muito bom. Vamos lá, próxima notícia, The Chilling Adventures of Sabrina, que tá causando muita polêmica aqui no derivado é ultimamente, que é esse negócio de cancelado, finalizado e coisa e tal, tem uma chance de ser resgatada pela Warner Ei. e a quinta temporada existir na HBO Max. E aí, Jajá? Surgiu esses boatos aí do Mundo Sabril de Sombrina
0: ganhar sobrevida na HBO Max. Por quê? Porque o estúdio que produz a série a Netflix é da Warner. E a, e a, e a Warner é da, é da HBO Max. Então ele tem, tem o caminho para seguir. Porém, o que acontece? Toda série da Netflix quando é cancelada tem uma cláusula que não pode ir pra lugar nenhum no período de dois anos. A Netflix tem os direitos daquela série por dois anos. Até hoje, a única jurisprudência onde eles abriram uma exceção hum. foi pro aquela série lá do série Matinho. dos cubanos
2: é, é a como série chama? dos cubanos puta que pariu uh, last days of não last Days não é puta é, é, caraca The é a série last que eu não was? consegui gostar de jeito nenhum não é série que eu é. não consegui gostar de jeito nenhum lá
0: série, foi, pra série muito boa. É, foi
2: pra pop tv é foi para pop tv lá New. Série muito boa se, se,
0: se te conta da família cubana é isso mesmo e, pode ser como a Warner é um puta parceiro da Netflix eles fazem um monte de série para Netflix Pode ser que eles estejam conversando com eles. Meu, vamos, vamos trazer aqui. Seria interessante. Eu gosto dessa ideia. Se rolar de, de Sabrina continuar na HBO Max, sou a favor. Espero que rola. Eu acho difícil. Eu não sei se a Netflix teria interesse nisso, a não ser que role uma negociação aí interna pesada, mas acho bacana. Eu fico torcendo para que aconteça assim. Eu sou fã de Sabrina, eu gosto. Não queria que acabasse
2: agora. É, cara. O bandeira time. O <risos> Eu também bandeira O time. <risos> <risos> Bandeira Time. Cara, muito bom. Que vá lá pra HBO Max, então, mas aí vai ser foda, né? Porque com certeza a Netflix não vai dar as quatro primeiras temporadas. Aí fica metade de um lado e metade do outro. Pois é, só funciona se der. Não dá pra começar A não ser. Puta, é, isso, é,
0: isso é, um, é um argumento interessante mesmo, né? Porque só funcionaria se eles liberassem pra ter as quatro temporadas lá, ou então a, a Warner Matchulo que faz um reboot de Sabrina, HBO Max, com o mesmo elenco,
2: sei lá. Caraca, muito bom. Seguindo. Próxima notícia. A próxima notícia. A Courtney Cox confirmou que irá retornar para o próximo filme da franquia Scream, Pânico. Sim. Cara. Para que isso, né? Não,
0: para que. Nossa. Cara. Como assim? Para que isso? Que delícia. Pânico é um filme da minha, da minha adolescência, cara, dourado.
1: nostálgico. É. Pra
0: Só um é bom que já teve. Ó, esse vai ter o 5, teve 4, né, ô Portuga? Mas assim. É. Só um é bom. O resto, o resto é muito ruim. A gente assiste. É que é ruim e bom. É o clássico slasher, esse aí. Tem,
2: vamos, temos que ver. Eu falei, e, então, inclusive, cinco, Ale, se eu o falei cara cinco que 5 fez... vem na minha cabeça. Porque eu falei pro próximo, pro próximo e, filme, não o 5. E só ah, pra tá. você saber.
0: Mas é o 5 agora.
1: E só pra você saber, Ale, o cara que fez o salsicha no Scooby-Do também tá no. Nesse filme. e, e eu Não, ele já, ele já foi morto, tá? Já morreu faz tempo.
2: Já morreu faz tempo. Não, o, o cara da máscara lá, o assassino, ele fica trocando? Não claro. pânico,
0: é isso? Cara, eu assisti todo, só o primeiro também. Todo filme ele morre. O, o Ghostface morre todo
2: filme. E a Kurt Cox sobrevive. E ela sobrevive. vai passando. É. Ah, não, não, dá, cara. Então, irmão, quem gosta de, de, de pânico, fica aí eu com essa felicidade. Peraí, vocês não assistiram os quatro pânicos? É isso que tá acontecendo aqui nesse derivado?
1: Lógico ver? que eu assisti. Adorei. Ah, bom. Não, não. assisti ah, só, primeiro. só é. o primeiro. Filme ruim bom. Me famoso
2: <risos> Eu assisti todo mundo em Pânico, com aquela sátira do Pânico. <risos> claro que
1: você assistiu, e adorou. Deu, morreu de dar risada. Adorei.
2: Próxima notícia, a Netflix comprou parte da produtora de Charlie Brooker e Annabelle Jones. Que são os donos lá de Black Mirror. Eu não sabia que Charlie Brooker tinha uma produtora, mas tá aí a Netflix fazendo bonito lá para combater aí os concorrentes. É,
0: eles, eles têm essas táticas agressivas, né? De fazer contratos milionários de exclusividade. A nova série do Ryan Murphy tá, sa, tá, tá chegando, Ratchet com a Sarah Paulson, aliás, puta trailer bom, vocês viram o trailer da nova série do Ryan Murphy? É Meu trainer, uma... meus
2: posters, bonito pra caramba.
0: É um prequel do Um Estranho no Ninho. Caralho, velho, vai ser boa essa série. Eu, eu adoro Sarah Paulson, velho. O que essa mulher fizer na vida, eu vou assistir. Então, mais, aí mais uma vez agora, eles deram, uma, deram um, um movie aí pra garantir o Charlie Brooker in, exclusivo na Netflix. Ainda mais que tá rolando esse spin-off aí de Dead 7, que também é dele, né? Chegou aqui no... qual, é, qual é o nome da série do Brasil, o spin-off Dead 7? Com a, com a Sabrina? Dead
2: 7 é, é a Reality Z
0: reality Z. Então, quem sabe eles fazem reality Z ou em outros, outros formatos também. <risos> outros mercados, né?
2: É, cara. Muito bom. O cara do Bubu quando falou em reality Z.
0: Adora, né?
1: Amazing. Cara, muito bom.
2: E Chaves não será mais exibido pelo SBT em lugar nenhum mais, pelo que parece, né? Porque parece que deu uma treta na TV mexicana e a, tele, a, a Televisa, né? A TV mexicana e a produtora, que é dona dos direitos. Pô, Pela primeira isso. vez,
0: em 36 anos, não teremos Chaves no SBT um marco da, da cultura nacional, embora não seja um produto nacional, moldou aí a infância de milhões de brasileiros, eu me incluo como uma criança que cresceu assistindo Chaves e Chapolin todos os dias eu sempre gostei muito mais de Chaves que Chapolin mas eu assisti os dois, obviamente mas eu acho que vai ser revertido Ninguém. Cara, não, não, ah, tem, é. não, tem, não, tem, não tem. Até parece que uma TV mexicana vai deixar de ganhar dinheiro do Brasil de, de Amazon Prime Video, Multishow e SBT. Todo mundo pagando pra ter Chaves, os caras, sabe? De algum lá, alguém fez alguma cagada, mas isso vai ser revertido. Eu não acho que isso é definitivo. Não, não, não acho que vai deix, deixaremos de ter Chaves para sempre. Bubu Clemente, você tem uma carinha que adorava um Chavinha.
1: Ah, adoro. Cara, eu, eu assisti muito Chaves. Gostava de Chaves É o fim de uma era Um fim de Chaves Mas assim, caguei, viu Também não que era isso? tudo isso Pô! pra mim Era lógico caguei, que era Caguei, caguei Eu acho que, Mas... ok, acabou Passou, já foi, velho Se foda Cara, eu lembro, Tô vendo eu lembro uma choração na minha... aí na internet <risos> Foda-se, acabou. Bora pra próxima, tem mais 70 séries novas aí na Netflix pra ver. Vamos, vamos andar pra frente, gente. É, vai Mas tem chorar que o Vento Levou também já, né? saiu do catálogo, sabe? Ah, o Vento Levou saiu do catálogo catálogo da HBO. Foda-se! Ah, Foda-se o Chaves e o Chapolin. Tomando. É, tem duas considerações.
2: Né? Primeiro que boa parte dos episódios estão no YouTube. Então você vai lá no YouTube, procura Chaves, é. assiste, de graça. Bom. Segundo que quase todos os episódios são iguais. né? Você tem aquela mesma... <risos> <risos> o roteiro no mundo, convenhamos. Tem 750 episódios, mas entra lá e o Chaves vai, quer tomar a bola do Kiko, o Kiko não deixa. Aí Vai o seu Florinda e dá, toma o cascudo seu, da dama. Seu Florinda! Seu Madruga toma o cascudo da Florinda e bate no, no Kix. Que... Cara, é a mesma coisa, cara.
1: Aí aparece o Yonho com o brinquedo novo.
2: Calma, seu Madruga não toma cascudo tá da dona Florinda. Toma, lógico que toma! Toma aquele tapa na cara que ele vira. Ele tá uh. O seu Madruga é. dá cascudo no Chaves e toma a tapa da dona Florinda. É, ele Isso. bate no Kiko também, ele bilisca o braço, é. que aí o Kiko sai chorando pra Isso. mãe. Cara, meu, é a mesma coisa. Se você assistir cinco, seis episódios, já viu 750. Isso. Então não precisa chorar tanto. Não, não, eu não viu.
0: Aí você perde, você perde a viagem pra Acapulco, você perde o restaurante da Florinda. O você julgamento não
2: perde mais. O julgamento ah. não perde mais. Aliás,
0: HBO Brasil... Que sacada linda colocar no Instagram o pôster de Perry Manson e escrever Pé Demais, cara. Muito parabéns, assessoria da HBO. Essa foi uma sacada maravilhosa. Bubu cagou quando eu mandei. Olha que foda que a HBO fez. Que é Pé
2: Demais. Não entendi. Pensar, cara?
1: cara, boiei. Pra você ver como eu tô cagando, pachados. Foda-se mais. Tá puta
2: pesquisa, pesquisa que eu fiz aqui para descobrir qual que era a temporada e episódio que tava na Amazon, bubu, nunca ouvi
1: falar disso. <risos> assim? Não, não o Ale mandou link. Disso? Como assim, bubu? Falamos no derivado. Eu falei: "Nossa, cara, entrou por aqui, sai é por aqui, caguei". Cê, tá oh, Ale, não importa. Você
2: acha que ele clicou no link que você mandou? Clicou, com certeza.
1: Cliquei, cliquei.
2: Cliquei, mas não, começou ele, no ele...
1: ponto errado, então cliquei e saí. <risos>
2: porra, cliquei, ou já deixei cinco segundos antes, ah, já tá errado, foda-se <risos> Próxima Bom, vamos lá, Para terminar o Daily News polêmica no Daily News, olha aqui Ministério da Economia propõe acabar com a meia entrada de novo, né, isso aqui é um assunto requentado né? todo mundo quer acabar com a meia entrada e eu queria saber a opinião de vocês antes de dar a minha, que vai ser odiada por todos não, eu,
1: eu, eu, eu acho que eu, eu vou dar antes do Michel, porque hum? o Michel, ele é um instrumento para a gente poder falar sobre isso. <risos> Não, assim ó, sinceramente, pode acabar com a minha entrada desde que o valor seja cobrado meia entrada de todos. Porque o que acontece é o seguinte, hoje a entrada inteira, ela é o dobro do valor do ingresso. Não é que você paga a minha entrada, é que todo mundo paga a minha entrada. Eu sou cliente vivo, tem minha entrada. O Ale, cliente Sebastião do Cabelo, paga a minha entrada em Campinas. O Michel tem carteirinha estudante, paga a minha entrada. Tipo, todo mundo consegue pagar a minha entrada. É o banco, eu é não sei o quê. Então, assim, a minha entrada já é um preço normal. Eu só não pago a minha entrada no mais caro do mundo, que é o Cinépolis, porque lá não tem parceria com a Vivo, não tem parceria com nada do que eu tenho. Nenhum banco, não tem porra nenhuma. Mas lá Santander. acho que é Santander, né? Então, lá é meia entrada de Santa Então, assim, você sempre consegue um jeito de pagar meia. Então, a meia é o preço inteiro, porque a meia era meia entrada lá em 1990, quando era 10 reais ir no cinema, e custava 5 pro estudante. Hoje custa 40 pau pra você ver qualquer filme, isso é meia entrada, entendeu? Então, assim, para mim essa meia entrada é bobeira. Mas eles vão ter que mexer nessa tabela aí de preço full, né? Mas nem pode acabar. eles vão
2: ter que não bobo negócio é seguinte assim, eles vão ter que mexer assim não obrigados por uma lei eu imagino que você está falando né não é que o governo Sim. vai falar assim ó eu vou acabar com a meia entrada e vocês são obrigados a reduzir o valor do ingresso não é isso eles vão ter que reduzir o valor do ingresso porque senão ninguém mais vai no cinema Exato,
1: exatamente é, é óbvio não, porque você porque essa pagando lei dela, fala
2: essa essa lei do do da meia entrada era perfeita se não fosse que nem no Brasil, né? que tudo vira tudo vira palhaçada. É, é que isso. nem o Guarani, porque essa, essa lei do meio ingresso vale para tudo, né? É cinema, é campo de futebol. Aí no ah. campo de futebol, o que acontece? Porque é obrigado a ter a meia entrada, aí eles fazem o um ingresso que era para custar é, 20, eles cobram 40, mas aí tem estudante, funcionário público, criança, é, idosos, pessoas acompanhadas de filho com camisa, ou não paga metade. Entendeu? Cara, que aí abrange todas as pessoas do mundo para pagar meia entrada e ninguém paga inteira. Então, ponto, cara. Então, no final das contas, eles ele já pensam, é o que você falou, já pensa no, no valor custando o dobro para que pague, para que todo mundo pague metade. E isso se justifica nos números, né? 80% dos ingressos de qualquer coisa hoje no Brasil são, são pagos pela metade. O que não faz sentido, porque não é. Então, não estamos falando de estudante nem de pessoas que realmente precisam pagar Sim. então não sei, cara eu Quero xexar. e aí, o que, que você acha disso? cara, essa semana eu fiz uma live com a
0: Luli lá no Instagram do Série Maníacos. quem quiser depois vai lá no IGTV, ficou salvo para ver depois e aí ela explica legal isso porque o que acontece, realmente, eles fizeram um estudo e viram que 80% do público brasileiro pagou minha entrada é, nos anos mais recentes só que além da carteirinha de estudante, é isso, tem muita minha entrada promocional. Tem essas parcerias com banco, cooperadora, onde todo mundo acaba pagando metade, aí eles dão aquela inflacionada no preço, já que está todo mundo pagando metade. O problema é que a carteirinha de estudante ela é muito falha. É, é muito bizarro um, um cara que tem carteirinha da FAAP pagar meias. O cara não precisa pagar meia. Sabe, quero, tem, ah. muito, tem muita gente com condição pagando meio só porque é estudante. O ideal para fomentar a cultura brasileira para as pessoas de baixa renda é que exista um benefício para quem tem baixa renda, não para quem é estudante. Então, o, o, a falha está aí. Entendeu? Se, você, se vamos dar meia-entrada para quem realmente não tem dinheiro. Não é que todo estudante do Brasil não tem dinheiro. Vamos, vamos encontrar as pessoas certas para dar esse benefício e, com isso, des, desinflacionar o preço da, da entrada do cinema, que realmente é, os cinema já conta com isso. Já, já que todo mundo vai pagar meio? vamos cobrar o dobro dessa, dobro dessa porra. Então, a, a falha está isso, a falha está na carteirinha de estudante.
1: É.
2: Eu tenho uma outra ideia. Eu tenho uma outra ideia. Porque o, o que acontece? O problema não é também ser estudante. Porque puta, a pessoa pode não estar tá estudando. Pode ter parado de estudar para trabalhar para ajudar a família e querer ver um cinema. Qual o problema dele pagar meia? Cara, ele também pode querer pagar meia. Então, por que não o cinema, é, sei lá, ter dividido em dois? Metade do cinema paga meia e metade do cinema paga inteira. Entendeu? Ter assentos prioritários para meia e, assentos, e outros assentos para inteira. Seria uma outra ideia que seria muito mais interessante. O é. hum, que, que vocês acham? Não? É. <risos> Muito bom, vamos agora para a Guerra de Streaming! Você vai ficar sabendo que não tem um do
0: Quais foram os principais lançamentos das grandes plataformas de streaming da semana? E no final vamos eleger a melhor, aquela que trouxe os grandes lançamentos aqui. Brilhou os nossos olhinhos aqui no DerivadoCast. Mas não é somente a Lei Bubu e eu que decidimos: o vencedor da guerra de streaming, você que está nos ouvindo e assistindo, pode participar. Entre agora mesmo no grupo do Telegram do Derivadocast, baixe o aplicativo Telegram no seu celular ou no seu computador, procure lá, arroba DerivadoCast. Entre para o nosso grupo, o grupo Bombante mais de 1.800 pessoas. Nossa. Bombando lá com a gente E o lesão coloca a enquete Para todos participarem e terem voz Na guerra de streaming
2: Muito bom, cara E vamos começar essa semana Inusitadamente pela Amazon Prime Video Tá aqui, como sempre E chegamos ao penúltimo episódio De, de Férias com eles E hoje estamos cara, gravando tá na posta, quinta hein? Ia falar isso, Bubu, hoje é quinta-feira, terá o último episódio, ah. então não teremos de Férias Coês Brasil hoje no The Real, mas teremos semana que vem, que aí realmente a gente vai fazer um balanço dessa temporada, delícia, Lunch. de Já Férias <risos> Entrou a primeira temporada de The Last Narc, o último Narc, vocês chegaram a dar uma conferida nesse The Last Sim. Narc? Sim, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu comecei aqui.
0: é Cara, é um documentário sobre a história do Kiki Camarera, Camarena. Lembra o personagem do Narcos México? É, 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 é o temporada. É o documentário sobre ele, sobre como o Olha, agente do EA foi sequestrado, torturado e morto lá e como isso desencadeou ah, o, é legal, o fim... Mas...
1: Legal isso é, não, é,
0: é, E ao que passou que assim, <risos> um, tem um cara dando depoimento que ele diz que sabe tudo e viu tudo e ele vai falar agora, se ele vai correr risco de morte, seja o que Deus quiser. Eu acho que esse cara é um puta bocheteiro. E o documentário é muito embasado <risos> nos testemunhos dele. Mas eu vi só o primeiro episódio até agora. Mas é legal, cara, o título é muito bom, né? The Last Narc. Por quê? Porque Narc é como eram chamados os agentes do DEA infiltrados no narcotráfico. Só que virou também uma gíria americana. Quando você é um Narc, você é um dedo duro. Então, The Last Narc é o cara contando a história do, do, do negócio. Então, o cara tá de, de, é, o, é o cagueta do rolê. Então, eu achei muito bom o título. Sem falar que tem, faz alusão a Narcos também. Os caras entram perfeito. Tá bem Cara. feito o documentário, tá bonitinho Eu quero continuar vendo sim, tô
2: curtindo Cara, Tudo muito bom. bom, eu assisti cinco, cinco, seis minutos só Mas depois tinha coisas mais relevantes aqui da pauta pra assistir E puta, e, teve, e já tem Coisa de droga por aí, né <risos> Traficante, a própria temporada de, de Narcos México, a primeira eu ainda não acabei de ver Falei, pô, quando oh, eu vi que era ali. a mesma história é Quando eu vi que era a mesma história Eu falei, não, vou acabar Narcos primeiro Depois um dia eu volto pra essa E Billions? Billions eu tô na segunda temporada Puta, parou, agora não é, é, não, eu dei uma parada. Eu dei uma parada porque puta, parou de passar, né? Então deu aquela. Ah, entendi. Deu aquela ah, segurada. Faz
1: sentido, faz sentido. Tem, <risos> Tem sete temporadas para ver. É. Boa. Vai ali. ficar vendo pilotinhos obscuros. Isso. Vou ver Siren.
2: É, isso, isso eu adoro. Assisti, é. inclusive, o Virgin River, Ó, Você pediu pra galera, você pediu pra eu botar no projeto, botei e assisti, e dele sim, é, viu? Virgin River, <risos> aquela, série, aquela série que você assiste e não acontece nada. Cara, é preciso Cara. esvaziar a cabeça. Eu sei que eu vou odiar porque meu irmão gostou. Ele tem um péssimo gosto, então não nem dei play. É. Cara, não dá pra adorar Virgin River. Não dá pra odiar também, não dá pra nada, cara. Você assiste e. Eu tenho, certeza, eu tenho certeza que o Bobu é capaz de odiar se ele assistir.
3: Claro. <risos>
2: <risos> bom, pela, pela Amazon Prime Video entraram também as oito primeiras temporadas de 24 horas. Muito bom, cara. Cara,
0: eu adorava 24 horas de um tanto. As, as primeiras temporadas são muito boas. Eu, eu não sei se a série envelheceu bem. Mas era muito foda, cara. Cada cliffhanger, cada... cada... Cara, eu, eu lembro, teve um episódio de 20... Vou dar um puta spoiler de 24 horas aqui agora. Então, se você quiser pular aí os próximos 30 segundos, tem um episódio de 24 horas onde o Jack Bauer é chantageado a dar um tiro na cabeça do diretor da CTU. E ele leva o cara no trilho do trem e executa o diretor da unidade antiterrorismo porque ele foi chantageado... Cara, eu falei, como assim? Mataram o chapéu, velho? Que porra é essa? É muito louco, cara. Cada twist, que série gostosa. Muito
2: bom. Olha, eu vou falar, eu nunca vi nenhum episódio de 24 Horas é, e, já, cool. e já tomei a decisão de nunca assistir. Então... <risos> já... <risos> É muita coisa, é muito episódio, é, é muita temporada. Episódio. Cara, eu não eu vou adorava. ter disponibilidade para ver isso.
0: Essa era a série que eu assistia quando eu morava nos Estados Unidos, alugando a temporada inteira na Blockbuster, cara. Eu alugava a temporada inteira, oh. os, DVDs, os DVDs, e ficava maratonando <risos> em casa. Muito bom, velho.
2: Não tinha camelô nos Estados Unidos, a né? Aqui dá para comprar, não,
0: eu, eu tinha o Movie Pass, então eu pegava dois DVDs por dia, todo dia, e podia trocar à vontade. Então eu matava esse temporada rapidola, é. Cara,
2: muito bom. E entrou na Amazon Prime Video finalmente uma série chamada Um Contra Todos. É uma série nacional do Fox, é Fox? Premium. É.
0: Você
2: conhece isso aí?
0: Conheço, eu fui na Premiere, assisti alguns episódios. Cara, é uma história boa. Nossa, é, é, é com cara de supressão, ser. inclusive. Não é boa, velho. É uma história de um, de um advogado que ele é acusado, meio que armam pra ele, o cara vai parar na prisão e como ele tá lá na prisão, o cara é advogado, ele começa a virar meio que o, o, o rei da prisão. Caras, ele cria é. ali uma persona de que ele é um puta traficante pra incriminar ele, aí a bandidagem acredita e ele começa meio que usar isso pra benefício dele, é legal, cara é uma série boa é uma da, mistura
2: da de Heisenberg com um sonho de liberdade <risos> não sei se
0: tem fuga é. da prisão, né, mas é. mas é legal, cara, cara, muito, vale a pena
2: muito bom. entraram as três primeiras temporadas a quarta tem só no Fox Premium Sim. tem também no Globoplay essa série, viu? tem pra tudo quanto é lado se quiser assistir, tá lá <risos> Pela Apple TV Plus, aquela coisa de sempre, né? Décimo primeiro episódio de Central Park. <risos> e Little Voice, sexto episódio. Little Voice, episódio. Já pela HBO Go, I May Destroy, o sétimo episódio. Vida Perfecta, quarto episódio. El Dia de Manhã, acabou. Oitavo episódio, encerrou. Season finale. Batwoman, décimo sexto episódio. Puta, não tivemos notícia de Batwoman, Bubu, no The Daily News. Ficou triste? <risos> Room 104, segundo episódio. <risos> <risos> Perry Mason, penúltimo episódio da temporada. Também conhecido com Run, Alice, Run. E I'll Be Gone in the Dark. Acabou também. Acabou e eu fiquei no primeiro. Stars Play, somente o quarto episódio de P Valley. Tá na hora de dar uma renovada esse Stars Play também. Entrou com tá força total. Tá na hora, senão na vou guerra. cancelar. É, entrou com força total na guerra dos streams, Normal People, The Great e tudo mais, mas tá aí, né? Tá,
1: Tava elogiando. Uma... Já passou, Agora... já passou os 14,90 e já não estão valendo mais.
2: É, já tá no churume aqui. Já a Globo Play. <risos> já a Play traz novidade boa aqui, Xixão, Traz a... a novidade boa, mais ou menos, porque traz só a primeira temporada de Chuck. Porra, cara. Cara, e Chuck? Eu vou falar para você, Chuck é uma série. Essa sim eu nunca assisti. Eu sei que tem acho que cinco temporadas, né, Para matar. Só que essa eu sempre tive vontade de ver. É muito legal.
0: Cara, da onde saiu o Levi? Currivar? Shazam começou nessa sériezinha nerd aí, do Inspirada num cara. é conhece a história de Chuck, como é que é? Imagina, não, um... Não Imagina um vendedor que trabalha no Best Buy, uma loja de tecnologia, o cara é nerd. Aí ele absorve aí o supercomputador da CIA no cérebro dele e aí ele consegue assim, meio que meio, meio como se fosse Matrix. Então ele tem um monte de habilidade agora no cérebro dele e rola aí um switch onde do, do, do nada ele vira um, um, um espião fodão. É bem legal, cara. É uma comediazinha gostosa.
2: É comédia de 22 minutos ou de 42?
0: É, de 22.
2: Ah, de 22? Ah, de 22? É. Ah, pelo menos o piloto o piloto de tia que eu vou assistir. Pelo menos pra, pra fazer, fazer parte do meu histórico aqui. Boa. Entrou também Il Cassatore, série italiana, as duas primeiras temporadas, está na bolha. E Le Sola de Pietro, outra série italiana. Ah, é o que o Chaché explicou no último derivado. A Globoplay vai lá no, na feira do rolo de séries internacional e busca lá umas séries que ninguém conhece e bota na programação. Isso aí. E por fim trouxe também uma série chamada The Art of More que batizou a arte da ganância era do Crackle você conhecia essa série Jean? não não também não conhecia essa está finalizada entraram as duas primeiras temporadas muito bom e pela Netflix todo mundo aguardando o quarto episódio de Underclass a série tailandesa e Umbrella Academy segunda temporada maravilhosa só isso já dá abate todos os outros lançamentos da semana é Last Chance You, aquele documentário de futebol americano universitário, a quinta temporada, a última. Caraca, foi longe isso aqui, hein? Nunca vi. Vis-a-vis -vis o spin-off de Vis-a-vis, -a, -vis, a série que tem lá uns dois ou três é, atores de La Casa de Papel. Nunca vi também. Aí entrou uma sériezinha é, britânica chamada Get Even, que veio traduzida como Ninguém Mandou. Puta, pelo que eu via, é tipo uma Prililolaias. E aí eu já caí uma vez nessa, não caio nunca mais, então nem assisti, né? Porque se eu entro numa dessa, eu não saio nunca mais, cara, já. <risos> não quis nem saber disso. E na parte de docs e reality shows, por dentro das prisões mais severas do mundo, até quarta temporada já, puta, nunca assisti isso aqui, mas cara, mas tem uma prisão no Paraguai. Será que é a prisão que o Ronaldinho Gaúcho tá? Acho que não, né? Deve ser, uma, deve ser uma prisão mais barra pesada. Sugar Rush. Sugar Rush, terceira temporada. É uma reality show de confeiteiros que você tem tempo para fazer lá o bolo. Mas é confeiteiros oficiais, que é diferente daquele Mandou Bem lá que Sim. sai aqueles bolos bizarros. E Connected, a Era dos Dados. Cara, Connected, a Era dos Dados é bem legal. Esse aqui nós vamos falar no... Oxe, já não gostou. Então vamos falar no Gusta. Ele assistiu? <risos> assistiu. Ô, Chegel? Ah, não assistiu? Ah, não sei. Hein? Ah, só faltava não ter assistido. Surpresinho. É. Ah, ele assistiu com certeza. E é isso aí. Essas foram os lançamentos da semana. E agora vamos dar as nossas notinhas começando por ele. Bubu Clemente, o homem do
1: boné. <risos> vamos lá. Bonezinho que a gente vai falar logo mais. Tem uma história bacana. Cara, é... É uma semana muito boa de dar nota, né? A Netflix tá linda, A Netflix tá maravilhosa, só coisa boa, trouxe aí muitas coisas legais pra gente assistir, pra gente se deliciar, primeiro lugar. Segundo lugar, eu vou dar pra HBO Go, Perry Mason tá assim, pra mim, perfeita, tá muito gostosa de assistir, muito boa, o que o Michel falou, tá acontecendo algumas coisas que são clichês, que, mas assim, eu tô gostando de entregar do jeito que tá entregando, tá me satisfazendo. Aí começa né, aquela nota por nota, porque daí para frente não, não tivemos nada surpreendente. Então, Globoplay, porque tá investindo, colocando as coisas. E depois, cara, pode escolher aí. Acho que Amazon... É a Amazon. É, então. A ah, Amazon em quarto, quinto, Apple Play, que tem duas, e sexto, Stars, que tem uma. É a forma que eu consegui <risos> eleger aí. <risos>
2: E aí, Xexão? Netflix é. em primeiro o que mais?
0: É, não, não tem como, né? Netflix em primeiro, Umbrella Academy sensacional. É, HBO Go, também Perry Mason segura a medalha de prata para HBO Go. Eu vou dar o bronze para Netflix. A ter terceiro lugar pra Netflix, pra Netflix. Não, Amazon. Amazon Prime Video. É, o quarto lugar, Globoplay. O quinto, Stars. E o sexto,
1: Apple.
2: Cara, muito bom eu vou dar o primeiro lugar para Umbrella Academy, ou, então <risos> seja para Netflix, cara, não tem nem o que discutir, cara, só para Umbrella Academy, Netflix já tem que ganhar o primeiro lugar essa semana. O segundo lugar para HBO Go por Perry Mason e a May Destroy, inclusive a gente já podia começar a nos atualizar, né? Porque vai acabar Perry Mason, a gente tem que falar pelo menos no, no season finale. Em terceiro lugar eu fiquei naquela dúvida, né? 24 horas versus Chuck, é o meu critério né? entre Amazon e e Globoplay, com aquele, com aquele pouquinho de férias com o Ace pra Amazon, mas eu vou dar para pra Globoplay, porque, cara, tô com vontade de assistir Chuck. Terceiro Globoplay, quarto Amazon, e aí no, no, na, na rabeta é, é Stars vs Apple, que é aquela disputa, Little Voice vs Pivale. Eu prefiro Little Voice, quinto, e Stars Play em último, com essa Pivale. Bora melhorar, senão vai cair a segunda divisão Ó, A galera Oi. tá querendo A galera tá querendo um spin-off De guerra dos streams com, com os streamers da segunda divisão Isso, muito e bom E o público, o que, que vocês acham? Netflix ganhou com quantos porcento? 28% 28% Bubu Clemente
1: Ah, eu vou dar 35 Tá muito 25, discrepante né? essa semana
2: Netflix ganhou em primeiro lugar com 26%. Olá. HBO Go em segundo lugar com 22%. Amazon 19, Globo Play terceiro, Globo Play com 16. Aí Stars com três pontinhos a mais só com 9 e Apple em último, 9%. E agora eu vou para a totalização do mês de julho, que mudamos, estamos em agosto, para ver com quem ganhou. não tem novidade nenhuma, né? No total Netflix ficou em primeiro lugar com 188 pontos. É, depois eu vou pegar essa tabelinha e colocar lá no Twitter, derivadocast, para todo mundo ver todos esses números. Em segundo lugar, HBO Go com 140 pontos. Em terceiro, Amazon com 117 pontos. Em quarto, Globoplay com 104. Em quinto, Play com 38. E, em último, Apple Plus com 29. <risos> e acabou a guerra dos streams no do mês de julho.
0: Muito bom, agora aquele momento da velocidade no bloco de spoilers. Vamos falar sobre o grande prêmio da Inglaterra, Alexandre Mavá fazendo aí a, vinha, a vinhetinha bocal dele.
1: Mas tá é valendo, foi? né? Vamos lá, a é. vinhetinha valendo. É, e ele, Alezinho? Ah, ah, que bom. me espera, Peraí, 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 peraí. Primeira coisa, assim, se esse final de semana me chorou que tivesse assistido, ele teria desligado na metade da corrida. Vamos ser sinceros, <risos> que a corrida foi bem chata, até uma não, grande metade parte da corrida, dela. Metade
2: é. da corrida foi liderada pelo safety car.
1: É. <risos> então, Só eu o queria, safety
2: car liderou. Eu
1: queria falar uma coisa com você disso, Alê. Eu, assim, não tá me incomodando o safety car entrar tanto. Tá tipo aquele negócio do... Como é que é o negócio do futebol lá? O... A verificação? Ah, o var, dizer. VAR. O VAR. Tá o que VAR. nem o VAR, né? Toda hora é VAR, para o jogo. E o Fórmula 1 tá um pouco assim. Por causa da Covid, Michel, eles estão com uma equipe muito reduzida. É, pra você participar. Então, assim, a gente tá com uma... Eles estão com uma equipe muito <risos> reduzida. Então, entra o safety car, pra galera ter tempo de ir lá, tirar carro, limpar a pista e não sei o que lá. Porém, como tá muito escrota a diferença... Hamilton, Botas pega, já manda 30 segundos lá na frente com 10 voltas. Isso junta, isso dá uma emoção. Porque daí tem estratégia de troca pneu, de não sei o que lá, de entra, de não entra. Então você vê o, o, o bostão do Grosjean não entrou, aí ficou lá no meio atrapalhando todo mundo. Então cria, dá uma, dá uma emoção aonde <risos> não temos a emoção, né? O Grosjean é coitado, não, cara, né, cara? É muito, mas a, mas cara é muito a emoção...
2: Mas o, o safety car, ele, ele aconteceu o seguinte, aconteceram dois acidentes, entrou o primeiro lá, na, acho que na volta 3 ou 4, o segundo na volta 10. E aí, na, como é, entrou o segundo na volta 10, todo mundo entrou Onde? e já trocou de pneu médio para pneu duro. cara. E aí, era óbvio que não ia, não ia conseguir chegar no final. Chechão, escuta só, não ia conseguir, esse pneu não ia resistir até o final. Cara, e, as, e a última volta da corrida foi um negócio cinematográfico.
1: As duas últimas, todo voltas.
2: mundo. As duas últimas. Porque todo mundo, todos os pneus não resistiram. Começou a estourar que os feia. pneus, cara. E aí estourou o pneu do Bottas, estourou o pneu do Sainz. E, cara, e na última volta foi a coisa mais linda do mundo porque o Hamilton estava na frente. Se o Verstappen não para para prudentemente trocar o pneu dele, ele teria ganho a corrida, porque ele ficou 30 segundos atrás. E o o olha está tá muito trocou,
1: trocou, emocionado, ele Michel. Estourou. Ele está ele, ele, ele ele tudo de uma vez só. Calma, Alê, calma. Não. Que só a...
2: Mas cheguei, é que você está contando vídeo. coisas
1: importantes para o Michel e para quem está escutando não. pela primeira vez. que assim Uou. O que acontece? Cara, o Bottas cara... estourou o pneu. Duas voltas.
2: Não, 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 eu quero saber do Bottas, eu quero falar do Lewis Hamilton. O Verstappen, Hamilton...
1: pera O Verstappen passou o Bottas. Só que acontece, o Hamilton estava 33 segundos na frente do Verstappen. Então, o que, que a equipe decidiu? Vamos parar, vamos colocar o pneu mais macio, Michel, para você fazer a volta mais rápida da, da prova, para você ganhar mais um ponto. Além de você já ter ganhado o segundo lugar, você ainda vai fazer uma volta rápida para ganhar mais um ponto. Só que a equipe Red Bull não contava que o Hamilton também ia estourar o pneu na última volta. Entendeu? Então o que acontece? O Hamilton estourou o pneu e o Verstappen começou a descer o cacete com o pneu novo macio, o ultra macio lá, o super macio, começou a descer o cacete e chegar perto. E, e todo mundo assistindo assim, 33, 27, 22, 15, e tipo, e o Hamilton, meu, desenhando, desenhando, né, Lesinho, tipo, na ponta do dedo, não. desenhando, nas curvas, ele, puta, cuidado, na reta, ele descia, na curva ele vinha, e a gente não tava vendo isso, depois a gente foi ver no Twitter, espalhou o vídeo, que ficou o chefe de equipe lá, o, o engenheiro do Hamilton, Hamilton, Verstappen, 33, 18, e ele administrando, o Hamilton não falava nada, ele só escutava o cara e administrando assim, Michel, o Hamilton entra na reta, passa na linha de chegada em primeiro, aparece o Verstappen atrás. Quer dizer, se tivesse mais uma curva, o Verstappen tinha passado. <risos> e aquelas coisas do esporte que faz o esporte ser tão legal, futebol, Fórmula 1, a, a, as coisas que você não tem como prever. Então assim, se o Verstappen não, calma aí, não tivesse, eu só... não,
2: então, cara, se O Verstappen última, não tivesse entrado. Volta, esse vídeo, cara, eu tenho que mostrar para você, já é um vídeo de 30 segundos, mas mostra o cara com o um pneu furado, andando a 300 km por hora, segurando todas as curvas, segurando Fórmula 1, imagina só. Cara, ele não tem um pneu. E, e, o, e o cara do box falando pra ele a cada segundo. Verstappen a 30 segundos. Verstappen a 29 segundos. Verstappen a 14 segundos. Verstappen a 7 segundos. Cara, se sou ele, eu falo, cala a boca, filha da puta, para! Deixa, deixa eu correr, pelo amor de Deus, Não, cara. o cara foi importante. O cara... Importante. A galera chama o Kimi Raikkonen de Homem de Gelo. O homem de gelo é o Hamilton, cara. O cara é um gênio. Você assiste você cara, fica arrepiado de lembrar. É. Eu assisti esse vídeo umas 10 umas vezes já, cara. É demais, é demais. E a Mas edição o... do, do, do Twitter oficial da Fórmula 1, né? Arroba é, é, F1, é demais, cara. Cara, puta, é demais. É, foi demais. Esse final de corrida foi inacreditável.
1: Foi espetacular. Mas assim, o Hamilton ele não é um cara que deixa barato. Se estivesse atrapalhando ele, ele mandava o cara ficar quieto, porque ele faz isso. Ele fala, ó, oh, deixa que eu resolvo aqui, não, 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 não fala comigo agora. E naquela hora estava sendo importante, porque ele estava acompanhando, ele não sabe, você não, você não tem Sim. nada mostrando. Então, o cara que estava dando a referência, tá? então ele sabia, ele podia dosar mais, ali pesar mais a mão. Agora, o que foi muito bom, né, Michel, é esse lance. Tipo, se o Verstappen não tivesse entrado nos box, ele tinha ganho a corrida. Mas e aí entra isso? Ah, ou, si. ou
2: teria estourado o pneu. Ou né?
1: teria estourado o pneu. Mas, é, tipo, porque você via nitidamente na roda dianteira, não lembro agora se era esquerda ou direita, eu acho que era esquerda uma faixa preta que estava fazendo nos pneus da galera, muito forte, fina, assim, preta. Então todos os pneus de todo mundo estavam fodido. No fim, ele ganhou um segundo lugar, que tá ótimo. Eu acho que foda-se que não foi primeiro lugar. Ganhou um segundo que não era passeio e ganhou o ponto da corrida que ele, ganha, ele não, não deveria ter ganho e ganhou. Então, assim, acho que a estratégia foi perfeita. Não correu o risco de estourar o pneu. Por outro lado, a nossa aposta, a McLaren e a Renault, a briga está muito boa, né? Eles estão sempre um na frente do outro ali a corrida inteira. E tivemos Sainz e, e, e o Nando na frente, só que o pneu do Sainz estourou e daí o Ricardo conseguiu passar então esse final de semana o Ale fez mais ponto que eu agora Ale eu queria te perguntar uma coisa para a gente não ter dúvida no final dessa aposta e agora agora o Alezinho vai querer falar do jeito melhor para ele viu Michel você vai ver a gente não. vai contar pontos no final ou vitórias ponto um ah você fez um ponto não, eu fiz é, dois não.
2: Não, eu, 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 inclusive eu, eu faço uma atualização no Twitter, após todas elas, e você tá com 3x0, bobo. O negócio é o seguinte.
1: Então, mas é 3x0. É, no, no,
2: no final do campeonato, no final do campeonato, é. a gente vai fazer uma comparação. Quem tem mais pontos? Charles Leclerc ou Verstappen? Isso. Quem tiver mais pontos, vale um ponto pra eu ou você. E aí, quem tem mais pontos? Ocon ou Sainz? Quem tiver mais pontos, vale mais, mais um ponto. E quem tem ah. mais pontos? Renault ou McLaren? Cara, você já ganhou. Praticamente, você já ganhou. Porque Não, assim, a McLaren é muito melhor que a Renault, o Sainz é muito melhor que o Ocon e o Verstappen tá muito, tem um carro muito melhor do que o Leclerc. Cara, então eu já, eu já considero que eu já perdi. Só que nessa corrida, por, por causa do pneu furado do Sainz, a Renault fez mais pontos que a McLaren e o Ocon fez mais pontos que o Sainz. Então pelo menos eu posso, é, eu posso me vangloriar de ter ganhado de 2 a 1 um, essa corrida. E se, e se o Verstappen explode o pneu, eu ganho de 3 a 0 nessa Caraca. corrida. Caraca,
1: cara, o Leclerc gênio, eu tô, eu tô adorando não. o Leclerc, cara, tô adorando, porque assim, eu acho que pouco se falou isso, entendeu? Ele com aquela merda daquela Ferrari, porque assim, todos os carros que tem motor Ferrari Michel, estão uma bosta. A Ferrari, lembra que no passado eu fiquei zoando a ele, não, não a Ferrari tinha um cambalacho no motor. Todo mundo achou a Fia não quis contar, tiraram o cambalacho, o carro ficou uma bosta, o motor não funciona Carroça. bom, num ano acabou o carro, acabou. Fuderam uma tecnologia que eles tinham feito lá que não podia ter feito. Fuderam com os caras, perderam anos de, de estudo aí de alguma coisa desse motor. Então, todos estão muito mal. Só que o Leclerc, com aquela merda, fez milagre, cara. E assim, ah, ele milagre. também tinha que ter ficado em, em quarto lugar, né? Junto com o terceiro lugar. Mas assim, foi muito legal ver ele no pódio. Foi muito bom ele ganhar um troféuzinho, porque ele é um menino muito bom, muito talentoso. Agora, queria contar é. rapidamente, Alizinho, que eu tô com esse bonezinho aqui, ó. E ele tem, a assi... ah? Opa, ele tem a assinatura de Ricardo, ó. Olha
2: aí. Conheci,
1: eu conheci pessoalmente o Ricardo, quando ele estava na Renault ainda. Ele veio ah. aqui no salão do automóvel e eu estava lá na. na eu estava no salão, na. na quiosque, né? Tava no stand da Renault. Stand. É, e a Renault trouxe o, piloto, o Ricardo para ir lá. Aí meu pai estava lá, que meu pai era piloto, então ele correu pela Renault, então a Renault estava reunindo. Então o papai ficou lá trocando ideia com o Ricardo e eu fiquei lá, o Ricardinho e tá? tal o bonezinho assim na dola e foi lá, tirei foto, muito fofinho, muito simpático, é desse tamanhinho, viu? Piloto de Fórmula 1, a galera <risos> acha que tem 1,90m, é tudo desse tamanhinho, é tudo 1,60m, só tem o Kiwi, hoje... aqui, os caras que é 1,90m uhum. lá. É um e, hoje problema,
2: né? torce, e hoje o Bubu torce pro Ricardo bater, olha só que coisa.
1: Não, torce para ele bater. <risos> pela nossa, ele... pela, é, torce. Torce pra ele ó, em do, falar, do que a Em, em,
2: Kivet, em falar em Kvyat, cara, é a chance do Serginho Sete Câmera entrar na Fórmula 1, você tá sabendo, né? Porque, pô, então, ou ele errou, rodou, arrebentou o carro, e ainda saiu xingando todo mundo e enfiou a mão no câmera ainda, Gigi, ó. Caraca, não. cara, eu vou falar para você. Agora, assim, o, o, o Christian Horner deve, deve ter dormido com a cabeça quente, né? Porque o Albon não tá rendendo nada. Né? Puta, o Albon tá rendendo muito abaixo do Verstappen. O Gasly, com, com, com a Alfa Tauri, tá, tá andando melhor. Ele não vai poder trocar de novo. E o Kivet, cara, já era para ter aposentado. Cara, pode ser uma chance do do Sete Câmera, que é o primeiro piloto reserva, tá, entrar aí na, na Red Bull,
1: cara. Eu queria falar uma coisa do álbum, estender um pouquinho esse bloco que o Michel tanto adora. Essa mosquinha aí, Alê, você precisa parar é de dar semana, comida para ela, cara. né? Então, vamos parar de dar cara, comida para ela. É... Já tem até nome, né? Chama de Jerry Lewis, né? A mosca, sei lá. Não, a mosquinha é... e o
2: cara cortando grama é toda semana.
1: Eu queria é. falar uma coisa do álbum que é importante, porque assim, eu gosto do álbum, acho que ele é um bom piloto e como existe uma coisa, né? Entre a estrela do cara brilhar e a estrela do cara apagar. Né? isso é um negócio que no esporte é muito foda, o cara tá na hora certa no lugar certo, as coisas darem certa e o álbum, ele teve uma oportunidade de ouro no começo do ano, ele poderia ter ganho aquela corrida e ele bateu, né? ele teve o contato com o Hamilton, na verdade nem foi culpa dele, foi um pouco culpa dele, tá um pouco ansioso, olha o Lezinho brigando com a música é... mas assim, rolou toda essa coisa, só que a partir dali, deu uma, deu uma fundada. Porque assim, ele bateu, ele não pontuou, o Verstappen também não pontuou, foi muito ruim para a equipe, na semana seguinte muito ruim, na outra semana cagada, bate no treino, cara, é só cagada. No fim, assim, ele, ele mostra que ele é um bom piloto, porque ele veio lá de trás, passando todo mundo e acabou lá, acabou no meio do pelotão, acabou bem até, né, cara? Porque não foi culpa dele. Porque, eu acho que é. foi, quem foi o que bateu, deu um contato, foi o não foi o Reich, foi o Giovinazzi, né? Que deu uma batida nele lá, deu uma entroncada e fui. Já lembrou em
2: décimo terceiro, né, Bubu? Pô, não pode. Tá o cara com uma pode. Red Bull não pode não
1: passar porque três? 3 Não pode. Ele não tá conseguindo, cara. Não tá... Mas é isso, sabe? É estrela. Ele saiu do porra, é isso, o álbum pro puta. O álbum não tá indo bem. E é uma merda, é, porque a é Red Bull não perdoa. Red Bull vai passar a faca nele rapidinho. É.
2: Beleza, é isso aí, agora tem mais, essa semana aqui tem mais outro grande prêmio de Silverstone, 70 Delícia. anos de Fórmula 1, e é nóis, Tietchan, semana que vem eu tava de volta. Que ah, não posso Sensacional. Agora, senhoras e senhores, é
0: aquele bloco fedorento, é o merdalhão da semana, hum. o prêmio que é Ai, merecido.
1: fedor.
2: Não é apenas dado, Alexandre Bonfá, <risos> temos uma, uma notícia tensa essa semana, hein? Olha, e mais fedorento do que nunca, viu, Chechel? Porque explodiu 2.750 toneladas de, de nitrato de amônia em Beirute essa semana. Você já imaginou o, 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 como ficou o, a situação de Beirute depois disso? Imaginou não, né? Acho que todo mundo viu. Cara, e, e como é que foi a, o impacto que vocês tiveram a primeira vez que vocês viram um vídeo? Provavelmente no WhatsApp, né? Que é a, a, a porta de entrada desse tipo de coisa que a gente recebe. Que você
0: mandou, inclusive. Mas o... Eu achei uma explosão cinematográfica, cara. Eu falei, caralho, isso, e se o, se o Michael Bay fosse querer fazer uma explosão pro filme, pro Transformers, seria daquela forma. Porque é. tem a onda, a onda, o shockwave, que nem dá pra acreditar que aquilo é real, oh. não é um efeito especial. Aí oh. tem a... a a fumaça de cogumelo perfeita. Aquele fogo alto, cara. Que explosão fudida foi aquilo, cara.
1: Acho que você falou Não, bem, cara. Michel. O Michael Bay, ele tá usando esse vídeo agora pra mandar pra um monte de gente. Ó, você falou que meus filmes é tudo forçado, ó. Olha como acontece <risos> isso mesmo. Ó. Porque, cara, o que mais impressiona é o shockwave, né? Então, assim, a pessoa tá filmando lá da casa do caralho. Bagulho explode e você vê a pessoa... De repente... Explode tudo, cara. Nossa, eu recebi muito vídeo, o cara na, embarcado né, no mar, filmando, a tiazinha com as crianças numa casa, nem imaginando o que tá acontecendo, de repente chega aquele shockwave, explode tudo. Cara, é, é uma loucura mesmo. Eu vi na TV, Alezinho. meu pai que me mostrou, ele tava assistindo, ele falou, meu, você precisa ver isso aqui, aí ele me mostrou, mas é chocante mesmo. O Alezão achou que era fake, é isso? Você achou que era filmagem? Ah, a, primeira,
2: a primeira reação que eu tive, quando você pega aquela thumbzinha, aquela imagem congelada, eu falei: Ah, é isso aí, um, um míssel, né? Porque a primeira imagem que você tem é, é míssel no, no Oriente, ali, puta, igual a gente vê várias coisas, é chocante, mas ok. Então você vê ali realmente alguém filmando num prédio, ou, ou, o negócio sendo, parece, parece ser um bombardeado, e a pessoa filmando. Agora, quando vem aquela segunda onda. Você fala, caraca, como assim, cara? Você, eu, eu pensei que fosse uma explosão nuclear, porque o vídeo que eu vi, o primeiro vídeo que eu vi, sumiu, né? Sumiu preto, assim, né? desapareceu a pessoa, inclusive. Eu falei, caraca, teve um jogar um míssil nuclear em Beirute? Será que foi isso? É isso que eu estou entendendo bem? Ou é uma montagem? Cara, eu fiquei muito preocupada. Eu mandei para vocês imediatamente, né? E depois eu fui entender o que, que o que, que aconteceu, entender, não, tentar entender, né? Que até agora não se sabe. Pelo que, é. pelo que eu li, né, pelo que se especula, esse nitrato de amônia tá lá no, tá lá no porto de Beirute há alguns anos. Então, isso. chegou lá, aprendeu, aprendeu esse nitrato de amônia, que tava lá de forma irregular, estocou lá no silo, lá no, no porto, e acho que não sabia bem o que fazer com isso e foi deixando. Sabe essas coisas? Ah, deixa aí, uma hora a gente descobre o que faz com isso. Construiu-se uma fábrica de, de fogos de artifício nas proximidades, a fábrica começou a explodir, então por isso esses primeiros fogos que você vê a fábrica explodindo, chegou as faíscas até o, até Nitra. o nitrato e explodiu de vez. Cara, já imaginou se foi isso mesmo? O tamanho da, o tamanho da, da merda que foi, cara, da irresponsabilidade de você deixar um, um composto é, incendiário, explosivo, num porto durante tantos anos? Cara, é, é, é tá... muita negligência, né?
1: Exatamente, e o que está falando é isso, era uma coisa que era prevista que poderia ter acontecido, só que daí quem prevê, né, quem está falando que é, um, é uma possibilidade, tem essas autoridades, essas pessoas que estão ali, que mandam e falam, ah, mano, para de pensar o pior, puta, isso não vai acontecer, aí acontece... Mata um monte de gente, puta explosão e tal, né? É que nem Brumadinho, Nossa. né, cara? São essas coisas que é. a gente tá vendo que vai acontecer, tá? Ah, isso, puta, pra acontecer demora muito, deixa aí, de repente, bum, acontece. Aí ninguém sabe o que aconteceu.
2: É um ótimo exemplo, você falou de Brumadinho, porque explodiu lá a Mariana, aí fala, ah, puta, que ruim, que lamentável, não sei lá ninguém fez nada, explodiu o Brumadinho. Agora, cara, se a gente for atrás, você vai ver que as outras barragens, ninguém tá fazendo nada. nada. Vai explodir mais uma daqui a pouco, fala, ah, puta, ninguém, nossa, que catástrofe. Não é catástrofe, cara. Uma coisa que é previsível não é catástrofe, não é acidente. Exato. Então isso aí, puta, é, é
1: triste. Agora, Covid.
2: vocês acham que tem alguma chance de ter sido um ataque terrorista, isso aí, ou não? Ah, cara... Não,
1: cara, eu não, acho não, que não, na... porque ataca, na... ataca, é, ataque terrorista, é. eles se manifestam rápido, né? Quando tem um ataque terrorista, ah. o que eles gostam é de falar, nós fizemos isso, porque vocês, isso e isso, aquilo. Então... Ah,
0: mas numa, numa região onde tem o um resbolar, cara, não dá pra te dar ataque terrorista, não. Pode ter sido ali alguma coisa.
1: É, né? Mas, ah, eu acho vai, que o terrorista, é. ele gosta de buscar rápido. Que eles não fizeram isso.
0: É. Bom, lamentável,
1: né? Total. Lamentável, de qualquer forma, lamentável.
0: Agora é o seguinte, se você quer saber se vale a pena assistir aquela série, se você quer to só um gostinho, para não se empanturrar de nada, bem-vindo ao Derigusta, o uh, momento uh,
2: que ele
0: vai... uh, para amigos. ele essa... pouquinho amigos, de spoiler, ah, só para saber se, a, se, gostam, se essa nova gostam, série amigos, tá. uh, vale uh. o seu tempo. <risos> Começando <risos> com o Mundo Mistério, novo programa é. do youtuber Felipe Castanhari para a Netflix. Pepe Castanhari, que já é referência em qualidade no YouTube, agora elevou a potência máxima o e seu, o seu nível de produção, fazendo aí um, um documentário científico, na, naquela pegadinha ao mundo de Man para Netflix. E, cara, é, que surpresa boa, cara. Eu, eu diria que esse, esse pro, projeto do Castanhari tem chances de ser o projeto brasileiro da Netflix que vai viajar melhor ao redor do mundo. Ele funciona super bem para molecada do mundo inteiro, botar isso em inglês, Sim. em russo, em espanhol, vai viajar bem. Muito caprichado, achei que ele conseguiu ali trazer animações, VFX, é, uma montagem legal, foram no, no Triângulo das Bermudas fazer Loki lá com drone, o caralho. O bu bu Bubarim tá lá fazendo Alívio Cômico, cara, gostei, eu, eu vi só o primeiro episódio até agora é um pouco infa é um infantil demais talvez pra gente, acho que nós não, não somos exatamente o público do mundo mistério, mas quem tem filho cara, bota só aí pra assistir que, cara vai ser muito legal, os, os experimentos é. as histórias
2: é cara, o, o Henrique, meu filho, 7 anos de idade esse é o tipo de programa que ele está assistindo hoje no YouTube, tem um lá que é Lucas e Daniel, são, são os apresentadores acho que é um dos canais de YouTube mais, mais populares hoje, eu não lembro o nome puta, mas é cara, se eu falasse aqui você falaria, já conheço óbvio que é, cara, mas é um, é um canal de ciências desse tipo e é, é a mesma pegada, mas com muito menos budget Sabe, mas é, é a galera que vai lá Fala de biologia, fala de ciências Fala de física, fala de química Mas cara, mas eu ah, Vou apresentar para ele E tenho certeza que ele vai maratonar Isso aí com sete anos e vai adorar cara Porque é exatamente isso que a molecada gosta é você, você apresentar ciências De uma forma divertida E o conteúdo, cara é, Apesar de atrair a, 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 a molecada, as crianças É um conteúdo rico É um conteúdo é um conteúdo que, que putz, se você não, não conhece nada de Triângulo das Bermudas, você vai saber a história desde o começo até, até o final, putz, aquele, aquele lance lá de, do enxofre lá que sai do fundo da terra e isso pode causar a precipitação dos navios uma coisa que eu não sabia então, cara, mas, cara é, é, eu adoro essas coisas aí, esses documentários de, de ciências, putz, e a gente fica orgulhoso né, de ter um produto desse brasileiro na Netflix
1: fica né, Ale? Agora. Ah, cara, foi, foi muito. Eu tava ansioso pra ver, porque o teaser, assim, que a gente tem. As coisas que ele tem, eles tinham lançado pra divulgar, eu tava achando que ia ser muito legal. O Michel falou: porra, cara, tá surpreendente. Olha que bonito, acho que vai brilhar. E, assim, quando eu dei play, eu, eu, a única coisa que me preocupava era o alívio cômico. Eu falei: puta, cara, vai ser zorra total? Como é que vai ser isso daí, né? Porque. E, cara, assim que começa, primeiro eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. A qualidade da captação, não assim, tipo, tá tudo muito nítido, mas tá um nítido muito bonito, tá um nítido cinemático, tá um nítido, tipo, qualidade mesmo. Eu queria até saber que câmera que eles usaram, lente, como é que foi, tipo, depois eu quero ver o um making off desse troço, porque, cara, me impressionou muito a qualidade. O Castanhário tá muito bem. E daí quando a gente tem um menino que vem com alívio cômico, que ele solta a primeira piada, eu falei, puta, eu acho que eu vou odiar esse negócio. Só que daí ficou bom, ficou engraçado, não ficou forçadão. E eu acho que o que é mais legal é isso que vocês falarem. É, eu comecei a ver muito interessado sobre tudo que estava sendo mostrado. O Glenn Briggs, maravilhoso, né? O Briggs tá muito bem, a voz dele dá um peso, okay. né? Dá uma credibilidade, sim. Ele Nossa. é muito foda, cara, ele é, porra, ele não tem o que falar, né, esse cara é maravilhoso, inclusive uma bela dica, seguir ele no Instagram, que ele faz muita brincadeira no Instagram com os bonecos que ele tem em casa, puta, toda hora ele tá soltando um monte de coisa com aquela vozerão lá, mas assim, eu comecei a assistir até a metade, eu tava vendo sozinho, e eu tava vendo cedo, era logo de manhã quando eu acordei e dei play, que o Ale falou, ah, já entrou, deixa eu assistir, e nisso meu filho de 4 anos acorda e vem sentar no meu colo, me dá bom dia e tal, e ele viu que eu tava assistindo cara e assim a molecada nova que cresce aí essa geração que é YouTube que é o celular tipo eles não tem muita paciência não gostou e já passa mano ele sentou no meu colo e ficou assistindo até o fim comigo eu fiquei impressionado falei porra Olá. porque é assim para um moleque de quatro anos é um tema muito adulto falar do triângulo mas eles, ele cria uma narrativa ali que ele consegue deixar eu interessado e o meu filho interessado. Ele consegue unir dois públicos. E isso é muito legal, ali. Você conseguir assistir com o teu filho um conteúdo e ir aprendendo e conversando é muito rico, entendeu? Porque não é infantil Sim. a ponto de eu não quero ver, e não é adulto a ponto de meu filho falar, não, próximo, quero ver outra coisa. Então, parabéns, velho. Acho que o Michel falou muito bem. Isso daí meteu um o cara que nem a gente assiste no Ristro, nos outros canais, o... ah, então, Paulo Roberto chegou, né, aquela locução do, do, da, da, do documentário, dá para fazer uma locução em inglês, coreana, puta que pariu, e exportar isso pro mundo, cara, que tá Assim, a gente vai falar do outro, do outro documentário aí, desse negócio de ciência, como é que é o nome? Era Sim, dos Dados? A Era dos Dados. Não se compara, não se compara. Do Castanhar é muito melhor. O indiano, não é indiano, né? O que, que é aquele cara lá? Mas assim, ele tipo é legal, tal, mas por exemplo, eu não vi até o fim, entendeu? Não é um negócio que me interessou vi, desse jeito. Eu gostei pra caramba. Eu, eu achei ele meio forçado. Não, não. O Castanhar eu achei não. bom do começo ao fim, cara. Então assim, dois produtos muito parecidos, até achei uma estratégia que não foi muito boa pro Castanhari lançar duas coisas parecidas, assim. Apesar de não é muito parecido, mas é essa coisa de ciência. Mas me, se destacou para mim o do Castanhari.
2: É, cara, você falou do Briggs aí, né? O Briggs, ele faz uma inteligência artificial chamada é. Briggs. Né? Isso. Cara, então você, você vê que coisa, a Netflix, ele usa uma marca conhecida, né? Da, de, acho que todo mundo, boa parte aí do público é, de, de YouTube conhece o Guilherme Briggs lá, o dublador. Então chama Briggs e usa a inteligência. O canal do YouTube que eu tava falando chama Você Sabia, Gigi. Você não conhece esse canal? Pô, o canal... Assim. Ah, canal grande, cara. Tem milhões de seguidores. É. Cara, muito bom, cara. Eu realmente, eu vou, eu vou botar o Henrique para assistir aqui, dar um play, para ver se ele consegue assistir até o final sozinho, se interessa e assistir mais.
0: E nós incentivamos ah, tá toda a audiência do Derivado Cash a dar play no, no Mundo Mistério do Felipe Castanhari. Não tenha preconceito porque é brasileiro, não tenha preconceito não. porque é de youtuber. Você vai ficar surpreso com a qualidade. O que o Bubu falou, ele fez uma comparação muito legal. Nós temos aí o, o produto gringo, que às vezes a gente paga mais pau só porque é gringo. E carga não, não tem esse complexo de vira-lata. E dê play no Mundo Mistério que você vai curtir, vale a pena, tá caprichadaço. Baita projeto legal. E vamos agora falar então aí do a, a Era dos Dados, outro programa que chegou. E eu sou Tim Bubu, cara. Day play, vi cinco minutos, vi os passarinhos presos, next, né? caguei. Não tenho interesse de ver nada. Então, só como só o Alesão assistiu inteiro, comenta aí o que, que você curtiu da Era dos Dados. Cara, eu,
2: ado eu adorei esse Connected também. Cara, eu não sei porque que vocês não gostaram. Eu acho que é uma pegada completamente diferente. Eu acho que ele é, é bem menos humorístico, né? Bem menos teatral. É um cientista que ele vai realmente a campo. Mas ele quer ser engraçadão.
1: Cara. É, não... Alê Você não fez ele essa leitura. Ser... Cara. Ele, ele quer ele, ser um esforadão, tem. Eu acho que, ele tem, não, eu
2: acho que ele, ele, ele tem um humor peculiar, que me agradou. Rui. O humor Rui. dele... Não, não, Rui. é não é ruim, não. Ele tem um humor dele que... Eu acho que é um humor natural. Você vê que não é um negócio forçado. Eu acho que não é forçado, cara. Ele tá ali. E os temas é, eu achei muito interessante, cara. Ele vai a campo. Eu acho que ele tem três temas no primeiro programa. O primeiro é um estudo sobre os, os passarinhos. que ele Esses dos passarinhos que vocês não gostaram aí.
1: Não, ele, Eu gostei, ele, ele
2: achei legal um... o estudo. Caraca, cara, é um estudo que é baseado na migração dos passarinhos da América do Norte para a América do Sul, é possível prever a temporada dos furacões, o quão foda vai ser. Cara, e aí ele, ele provou no decorrer dos anos, quer Deus, o, cara, o cara tá fazendo isso faz 20 anos, ele provou que realmente é, os passarinhos, eles sabem mais, eles conseguem prever com mais precisão do que os, meteoro... os meteoro... meteorólogos.
1: Meteorologistas. Cara,
2: meteorologistas meteorologistas, pronto cara, com mais precisão, porque teve um ano que eles falaram não, esse ano aqui a temporada de furacão, vai ser tranquila, e os passarinhos decidiram migrar mais cedo a América do Sul e aí o cara falou, não, se prepara que esse ano vai ser treta, e foi baseado nos passarinhos, cara, então o cara vai, pega o passarinho bota o chip no passarinho e acompanha, eu achei bem interessante o segundo estudo ele, eles colocam umas câmeras para ver o, o, as expressões faciais dos porcos enquanto eles tomam água, porque baseado nas expressões dos porcos, eles refinaram o, a, as, a, o reconhecimento facial, se a pessoa está tendo medo, se está tendo dor, se está tá feliz ou não. E aí, baseado nesses estudos, eles conseguiram refinar as câmeras do, do iPhone e tudo mais, para fazer desbloqueio facial. E, cara, e, e o último que eu mais gostei foi uma. Que, ó, o, o primeiro episódio era sobre sigilo, sobre surveillance, sobre vigilância. E a menina, ela queria saber como é que funcionava o Tinder. E aí te interessa, né, Xixi? Esse assunto aí tem. <risos> Você que tá aí nesse mundo, nesse mundão de meu Deus. Cara, e a, a, ela ficou Aliás, interessada. Aliás, a única rede social que eu sou verificado é o Tinder. Ô, oh, verificado? <risos> verificado. Ah, eu vou criar uma, no qual, criar uma isso, conta no Tinder só para ver só para ver isso como é que funciona gay, não game só para ver o xixão verificado <risos> Cara, e aí ela a, a usuária do Tinder ela descobriu olha que coisa interessante que se uma se uma pessoa muito popular no Tinder te dá sim você cresce muito e se uma pessoa muito rejeitada te dá não você puta você vai pro buraco é.
1: black mirror então,
2: xixão, você, você para você subir na massa do Tinder é só você pedir para essa galera super popular começar a te dar sim, e aí você cresce bastante. É, Entendeu? O que, ela,
1: o que ela falou é que você cria uma nota é, que é uma nota que o Tinder não divulga, Michel. Que dependendo Isso. de quem te rejeita e quem te aceita, ele já começa a te direcionar a pessoas mais pops e pessoas menos pops. Então vamos supor que tem aquela mina ultra gata que, meu, nem aparece pra você porque você não é, não faz... Uhum. Você não tá no nível, entendeu? De aparecimento uhum. para essa pessoa. Então, assim, é... é... Mas, Ale, eu, eu achei, cara, que, na verdade, é o que o Michel falou, sabe? O negócio do passarinho eu achei muito legal. O do passarinho eu achei muito legal, consegue prever as coisas. Na hora que foi pros porcos, acho que perdeu um pouco a mão. Porque ele já força, entendeu? Ah, é porque a mulher quer criar o esquema para os porcos não sofrerem, porque daí a carne fica mais gostosa. Ah, caguei, caguei, velho. O bicho vai sofrer, o bicho tá sendo produzido para morrer e é isso aí, entendeu? Ah, esse da menina. A menina também, ah, escrevi o livro, porque agora nem tem mais esse negócio. O Tinder nem usa mais isso. Não, assim, cara, acho que o Michel, não, eu... ele falou um negócio que, ele, que, que é o que esse documentário tem. O apresentador que é o Castanhari da gringa deles lá, quer ser muito legal, quer ser muito descoladão, quer ser... Puta, cara, não me vendeu, velho. Não, me vendeu, não quero ver mais. Cara, o do eu, Castanhari é que de todos aqui... e o dele eu não quero ver mais.
2: Cara, eu acho que a gente não tem que fazer uma concorrência, não é? Um versus ah, o a concorrência, outro. É concorrência assim, assiste
1: dois. o Castanhari e não, não assiste o Não, gente, a, gente, a gente pode não gostar do pode gostar dos dois.
2: Não são dois pra mim, cara. São dois bons programas de, de ciência. A gente pode assistir os dois, cara. O, o final desse do caso da menina aí, ela escreveu um livro do, do Tinder lá com, com os dados que ela recebeu, né? Porque ela, ela pede todos os dados, ela recebe 800 páginas, cara. É um estudo interessante, cara. O, o, o Castanhari é mais um mundo de Bikman. É quase que um mundo de Bikman 2.0, assim, puta, que é mais divertido, é mais lúdico, é mais para criança. O, o Connected é mais para adultos. E é isso aí, cara são dois bons produtos de ciência. Esse negócio que, que ele
1: falou, Michel, é legal. Porque o que acontece? Ela ficou brigando com o Tinder que Tipo meu, vocês têm uma informação que eu quero que eu eu, eu quero ter, é informação minha. É. Então eu quero saber por que que vocês chegaram nessa conclusão, por que que vocês têm. Esse, eu quero esses pontos e ela ficou insistindo por tanto tempo. Que eles falaram, ah, tá bom, então toma. Mandou tudo que tinha de informação pessoal da menina. Mandou lá um calhamaço pra ela. É, muito... Em
2: vez de mandar digital, mandou por papel. Então mandou 800 páginas. Ah, Nossa. tá bom, mas não vou facilitar a sua vida não. Foda-se, tô aqui, ó, 800 páginas.
1: É, o famoso cara, tá devendo legal, 100 cara. dólares, dá tudo em moeda de um centavo, né? <risos> ah,
2: cara, é. muito bom, cara. Assistam os dois, cara, vale a pena. E o Alesão aqui começou também a
0: maratona de pilotinhos obscuros do Emmy Awards, que ele não estava atrasado ainda. E aí, <risos> é, muito bom. E, e a Lei e Bubu assistiram Black Monday, comédia Caraca. aí do
1: John
0: Tiro para o Showtime sobre o período ali da Bolsa de Valores, um ano antes, antes do, do Grand Crush que aconteceu lá, que teve aquela queda fudida na Bolsa de Valores. Tem aquele gostinho, eu lembro que quando eu assisti o primeiro episódio no ano passado, tinha um gostinho, mas não, não tem nada a ver, mas tinha um gostinho do Lobo de Wall Street, porque tem. aquele cara muito, muito ganancioso ali da, da, da Bolsa de Valores, que quer ganhar dinheiro. E cara, o primeiro episódio de Black Monday é, é muito legal. Eu dei, eu dei, eu dei, tem algumas risadas que eu dei. Tem uma, tem, uma, tem uma piada que quando ele entra lá no, no escritório dos gêmeos, aí ele fala... Ah, é, ô, Brotherfuckers, aí eles começam a falar junto. Isso era um rumor, eu não comi ninguém. É, não foi meu irmão. <risos> <risos> é <muito, meu> <risos> é um rumor, rumor. Então, tem alguns momentos que eu tenho risada. E o elenco é muito bom também. Só que o, o, a, o primeiro episódio é muito bom. Acho que o Seth Rogan está envolvido nesse projeto, se não me engano. Tá, tá. Mas aí depois, cara, dá uma esfriada, sabe? O começo, ah, ele, é? começa, ele começa Porra. alto, mas, de, mas depois dá uma esfriada. Por isso que eu nem a gente repercutiu tanto o Black Monday. Mas se ele mant mantivesse o nível do primeiro, ia ser uma puta série que a gente ia adorar. É a nossa, nossa cara essa
3: Black
1: Monday. Esse piloto, não, já vou... ele é maravilhoso, né, Ali?
2: Nossa, eu ia falar pro Chechão, como é que você assiste um negócio desse? Nós temos um grupo derivado há quatro anos, <risos> e você não falou nada, a gente não repercutiu no derivado, a gente nem nada. soube que você assistiu. Eu vejo passar na nossa na minha caixinha mágica, esse Black Monday, quer pra... dizer, ah, não vou nem assistir isso aí, nunca ninguém falou nada disso, Está na segunda temporada já. Então não deve valer nada. Agora que entrou no bloco, agora que entrou no M, né? A gente tem o nosso bloco aqui, séries do M que ninguém conhece, né, que já passou por aqui. Rami, já passou. Qual que é a outra série que que a gente repercutiu aqui, que entrou no M e ninguém conhecia? Ah, Shit Creek, Shit Creek. Cara, agora, puta, é muito bom. Fala, Bubu, fala da, da cena que você quer falar, que você queria que eu tivesse do seu lado.
1: Cara, tem um momento, é, é isso. Tem um momento que é assim, eles por isso que me lembrou muito o Lobo de Wall Street, porque tem essas escrotidão, né? O Lobo de Wall Street tem muito isso. Deve ser uma, uma zona, né? O ambiente desses caras. Por isso que é retratado hum. em duas, duas coisas que mostram né, o mundo financeiro. É, mas assim, tem um cara lá que é um menino que tá para arrumar emprego, não dá certo, ele vai no escritório do, do principal lá para criar um caso e ele fala, tá bom, vou te dar 50 mil dólares, se você conseguir dobrar para 100 mil, você está empregado, você vai trabalhar para mim e vai brilhar. E ele, puta, é nóis, ele é todo dos algoritmos, a lesão lá do night do, do <risos> aí ele senta lá e começa, né? Aquela cena de, tipo, passando os númerozinhos assim, tá, 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 aí fazendo acontecer e o dinheiro subindo. Aí os caras ficam do lado, tipo, aí aí vai errar, aí não sei o quê. Aí o cara tira o pinto pra fora, literalmente o pinto, e fica colocando uma no outro uma manguaça, né, Robô? É, eu falei, caralho, velho, o que que tá acontecendo? meu é muito pequeno, eu acho que eu não ia conseguir dar assombrada no cara. <risos> aí, o cara tá aqui assim, tipo, sai, mano, sai, mano. Cara, pior que eu tenho uma cena que eu fiz real, igualzinha. Oh, louco? Igualzinha, que eu vou isso? contar. Eu vou contar. Aí o cara assim, tirando, tirando, a hora que ele pega assim, é o pinto do cara. Ele... Ah, tipo, nossa, desconcentrando muito. Eu falei, mano, eu tinha que estar tá do lado do Alê nessa hora. Porque o Alê deve ter Pô. tido uma crise. O que, que aconteceu nossa. quando você viu essa cena? A tua mulher viu brigar ah. com você, era de madrugada. Conta quando você viu essa cena, é isso que eu quero ver.
2: Cara, eu tava assistindo, ó, tem vez que eu tomo café aqui umas cinco e meia, seis horas, eu vou assistir lá um episódio pra dar aquela quebrada entre o... entre o... Entre o, o, entre um o, o turno da, da tarde entre o turno da tarde e o turno da noite de trabalho cara, aí, puta, assisti tá assistindo sozinho, cara, eu falei caralho, cara, já tava gostando eu falei, pô, agora que eu adorei essa série porque, puta, é droga, é sexo é palavrão, boca suja é a minha série, cara isso aqui, eu tô adorando e não sei se você reparou, chegel é, eu acho que o Don Tiddle, ele tava com uma saudade de House of Flies, que House of Flies começa, começa bem pra caralho a primeira temporada, depois vai caindo, tem o um romance ah. dele com a Kristen Bell, a série estraga mas o, primeira, o, o primeiro episódio você tem o Don Tiddle você tem, no, no time dele, tem o Ben Schwartz, que é, que é como se fosse o cara do pinto, você tem a Kristen Bell, que também, escrotíssima, ela faz qualquer coisa para se dar bem na, na empresa de assessoria, e tem o, e tem o cara novato, que é o cara do Oclinho lá do, do House of Flies que lembra demais o, o cara que tá entrando também na empresa. é cara, são os quatro. Então, puta, eu falei, cara, o Don Tiddle fez essa série porque ele tá com saudade da escrotidão da primeira temporada de House of Flies Eu adorei absurdo. a primeira temporada de House of Flies
0: Cara, a House of Lies me deu uma, deu, me deu uma frustração, porque os caras prenderam a Kristen Bell por, sei lá, 5, 6 anos, quantas, quantas temporadas teve essa bosta, e a série ficou tão ruim, cara, e eu era frustrado, falei, caralho, velho, essa série não acaba a Kristen Bell tá presa nessa porcaria dessa série. O começo, me lembrou rosa House of Lies também, mas acho que é por causa, por ser do Showtime ambas, né? Mas, velho, é bem lembrado. Enfim, fica a dica aí, tem a série do M quem não assistiu Black Monday, não, não tem no Brasil nenhum serviço de streaming nem nada, tem que dar seus pulos aí. Mas vale a pena, cara, se você... a vale. Black Monday tá concorrendo pela segunda temporada desse ano, mas se você quiser ver o primeiro episódio, recomendamos aqui no Derivado Cast. Deixa
1: eu dar uma dialesão, o Michel, só contar a história do Pinto, né, que o Alê deve estar ah, tá. tá muito curioso para saber. Ah, sim, pô! As histórias é igual a do Alê, tá? Mas assim, eu trabalhava numa produtora que eles estavam fazendo um curta... De... Meio sado... Tinha umas coisas assim... Curta-metragem... Meio sado-masoquista... Meio tipo mostrando esse lado bizarro das coisas e tal... E eles tiveram que comprar uma boneca... Ou comprar uma piroca de borracha... E era uma pistola desse tamanho assim, né? Aí eu tinha um moleque que ele tava lá no computador... Que nem o cara, assim, tipo, 100% focado. E o diretor, ele abriu a calça, colocou a piroca assim e, e fechou o botão. Então ficou o pinto pra fora de borracha e ele com a calça. Aí ele chegou do lado do cara e começou a encostar assim, ó. E o cara, sai, mano, eu tô... E ele, era muito zoe... <risos> ele é muito zoeiro e tal, então o cara tava trabalhando. Sai, caralho, velho, tô aqui concentrado e tal. E ele encostando assim. Sai, porra! Aí na terceira, igual... E, cara, é exatamente a cena do negócio. Na terceira vez ele foi fazer assim e olhou. No que ele olhou aquele bagulho aqui de borracha, né? Só que ele não, não... Nossa, na hora você não vê que Ele viu aquela Caraca. chapolha aqui. E ele... ai, ah, caralho, quase <risos> saiu da cadeira, velho. Foi muito... e, pior que isso... e pior que isso, eu tinha filmado. A gente colocou duas câmeras filmando, cara. Tinha plano e contra plano dessa situação. A produtora também é foda, viu, cara? Você vacila, é... você vira o Big Brother, né? Tem câmera de todo
3: lado. É Puta, bom, eu tinha gravado velho. isso, cara. Eu
1: perdi porque é o que montei, é o que fiz as câmeras ali, muito bom
0: senhoras e senhores se preparem para a chuva de spoilers vamos entrar agora naquele bloco spoilento do Cast, onde vamos falar sobre Umbrella Academy Rick and Morty, Room 104, Perry Manson então, antes de mais nada receba a vinheta spoilosa da Interwebs Começando com a segunda temporada de The Umbrella Academy, a adaptação uh! da HQ de Gerald Way e Gabriel Bá, eu tenho aqui a HQ que foi adaptada essa segunda temporada e posso dizer que não tem nada a ver com a HQ, eles só usaram o nome, nada a ver. <risos>
2: Se gente... é o chão ficar lendo HQ só porque vai ser adaptado, pronto. Não usa
0: nada, né? <risos> Mas não, não tem problema algum, porque eu, eu cheguei à conclusão que Umbrella Academy se tornou o efeito borboleta das séries, né? Vai ser isso. Cada temporada eles tentando reverter alguma mudança na linha do tempo que eles fizeram e deu merda, aí eles precisam mudar isso. Vai ser isso. Eu já aceitei. Então tem a primeira temporada, vai ter o Apocalipse, porque teve, fizeram alguma merda na Viagem do Tempo, aí termina com aquele gancho, eles vão parar lá no, nos anos. 70? 60. 60. Na segunda temporada tem um novo apocalipse, aí no final da temporada tem um outro grande uma outra merda e aí na terceira não tem problema nenhum, porque a série está muito legal. Eu acho assim, o elenco de The Embraer Academy é muito bom, mas nós temos duas pessoas muito. especiais. O ator que faz o Five e o ator que faz o Klaus, eles nasceram para fazer esses personagens. É, um, a verdade. outra galera... Outra galera é boa, mas eu, eu, me, eu me imagino outros, outros atores fazendo. Mas o moleque, por exemplo, o moleque faz o 5. Como, é, como é bom. Eu, eu,
1: eu assistiria um spin-off só do 5, cara. Muito Cê, foda. Vocês não ficaram preocupados dele falar que ele ia falar pro eu dele no futuro voltar calculando certo, porque daí ele não ia voltar mais sendo criança? Eu falei, puta, só falta o 5 não ser mais a criança. Ele sair dessa temporada e a partir dali ele ser só o velho. Eu fiquei, fiquei preocupado, com um pouco, cara.
0: Com um pouco de medo isso sim, fiquei com um pouco.
1: É, é falei, mas pô, aí, aí isso. dá
0: paradoxo, aí acabou,
2: né? Aí acabou tudo, acabou a linha temporal. Tá, mas ele fala isso. Linha.
1: Mas ele é. fala isso, porra, eu vou te dar o cálculo, se você me der a maleta, eu vou te dar o cálculo pra você poder voltar de, e não vou voltar para esse corpo que você tá agora, porque, porra, passou o tempo e ele volta novinho, né, cara? Eu achei, é. eu achei uma sacada muito legal da série deles de conseguirem voltar para década de 60 para trabalhar problemas atuais. Então eles foram, na década de 60, mostrar como tinha um preconceito. E mostrar como, naquela época, tem coisas que atualmente a gente tem esse problema de preconceito. Com, com os gays, com os negros, com tudo isso. Então acho que eles colocaram essa pauta ali dentro de uma maneira muito inteligente. Gostei pra caralho. E, além de tudo... Eu gostei da série como um todo, cara. Eu, assim, todo esse lance... Ah, ela é a bomba. Então, ela é a cagada. Para onde eles forem, ela é a cagada. Só que a amnésia fez ela deixar todos os problemas psicológicos que ela teve durante a infância. E quando ela descobriu que ela tinha um poder, ela não tinha essa carga toda do passado. E ela conseguiu aprender rapidamente a lidar com o poder dela. Na hora que ela recuperou a memória dela, ela tava já plena ali. Ela conseguia lidar melhor... Com o poder dela. Então, porra, achei muito foda isso, cara. Então, assim, eu, eu, eu vi algumas pessoas que não gostaram da série. Inclusive, nossa review no Série Maníacos, né, Michel? Quem fez a review é deu duas estrelas. É, ah, Para quem, que é <risos> é, quem não gostou, veja essa review. Despede. Para quem não gostou, veja esse review que você vai gostar. Mas, assim, eu, pra mim, perfeita a temporada. Perfeita. Adorei tudo, cara. Como eu gosto dessa série, nossa. velho. Ô, oh, sériezinha boa, mano. Vai lá, Michel. Não, vai. é uma... Saca.
2: Vai, Jejeão, manda. Não, eu, o que você
0: falou é perfeito. O, o, eles, rolou, acho que, um upgrade nos efeitos visuais dessa temporada, que tá muito bom. Uhum. Ele, tem, tem meio que um efeitinho repetitivo, que é o slow motion, sabe? Na, naquela sequência inicial lá, que tem o, o, tan, o tanque dando tiro, aí o Five tá do lado e... Blu, mas slow motion esse foi um efeitinho que eles repetiram ao longo da temporada, mas eu gostei muito, cara. Tem, tem um ritmo muito bom, você se interessa, é, a, a, a parte de humor, a parte de viagem no tempo, o assassinato do Kennedy, tudo ali muito atrativo. A gente, né Alizão?
2: É, eu acho que é o seguinte essa temporada aqui, eu acho que foi a única pessoa que gostou mais da primeira do que da segunda acho que é, acho que é um consenso que a segunda é melhor que a primeira Que a primeira é. me pegou de um jeito cara, pra, ah, a primeira eu... para mim foi 5 foi estrelas, Também sem dúvida. essa segunda, é. cara, é 4.75 mas cara, essa série para mim, ela é quase perfeita e essa essa segunda temporada eu gostei mais do começo do que do final Pra dizer a verdade. Porque o começo, aquele lance de colocar os personagens, cada um chegando num tempo e depois você contar um pouquinho de cada um deles, tirou o protagonismo da primeira temporada do, do Five e do Klaus, que eu concordo com o Chechel, cara, são os dois melhores personagens, Sim. os dois melhores atores, e você distribuiu. Agora a gente conhece melhor todos os personagens e a gente passa até a gostar mais de todos eles. De uma forma um pouco melhor. Cara, e todos os personagens são quebrados de uma forma ou de outra, né? E você vê que eles não são um grupo, eles não conseguem formar uma unidade. Com exceção daquela cena onde entra todo mundo no carro, que é, putz, você, você, você até acha bonito, né? porque eles não conseguem formar nem grupo de dois, três. A galera não se entende de jeito nenhum, cara. É, 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 é muito duro de você
0: Isso... se unir. Isso eles aproveitam bem na HQ. Na HQ tem esse lance também que eles não conseguem ser unidos. E eu sinto eu não sei que eu sinto falta, mas é muito curioso. Na HQ eles chamam muito um, um, um pelo outro, não pelo primeiro nome, mas pelo apelido. Então, por exemplo, o, tem, tem o Kraken, que é o Diego, é, tem o Spaceboy, que, é que, é que é o número um. Eles usam muito esses apelidinhos deles, de, esses codinomes de heróis. E, e na série eles nunca usam, né? É, o Kraken é o Diego verdade, ou é o Ben?
1: É o Kraken é o Diego. Que o Kraken é, é o povo né? Não é? É ah, é o... Não,
2: mas é o dinheiro Ah, interessante. <risos> Bom, e a, aí quando Agora... chega no final, aí quando chega no final, não sei se vocês tiveram essa sensação que teve, é, teve três... Parece a impressão é que a série chegou a três catarses. Você teve uma catarse, que era o episódio, o episódio 8, que é o episódio onde dá, aquela, dá aquele enlace final da, da situação do número 5 com ele velho então puta, tem a, a, E a situação também do Kennedy. Então, puta, dá a impressão de um, season, de um season finale ali. Aí depois você tem o episódio 9, que é... Não. O, o episódio 8, que é a situação ali do, do número 5. Depois você tem o, o episódio 9, que é a situação da explosão da, da, puta que tá ali, todo mundo brigando é onde o Ben morre e aí depois você tem o episódio 10 onde chega a Handler lá com a, com a Laila e você tem o um negócio então cara, você, parece que você, puta, dá aquele respiro aquela puta, daquela, daquela, daquela cena apocalíptica, aí volta aí no episódio seguinte, de novo, e no episódio 10 de novo, então você não tem aquela catarse final uma vez só então, puta, você fala, caraca meu, porra cadê, cadê o terceiro ato dessa série é, terceiro ato, quarto ato, quinto ato <risos> eu não sei, eu que essa sensação que não, não, não levou a uma coisa só? Né? Você, você
1: foi olha falei, caraca, você é, precisa teve, respirar
2: muito para chegar nessa. Teve alguns picos de clímax,
0: né? Normalmente é um só eles trabalharam alguns, tem razão. Trabalharam alguns.
1: É, e a menininha lá, a indianinha, que ela é o... o... Como é que é? O X-Men lá, lá do Ryan, Ryan Reynolds, né? Que eles unem todos os poderes num só. Ela consegue absorver todos os poderes de todos, né? Tipo, a, é a, a mutação... a vampira. Muta... É vampira. Ela é tipo uma vampira, é isso, Alê? É, isso. Ele é ela a vampira absorve. do
2: X-Men. Ela consegue absorver o poder de... Só que é uma vampira... É
1: Não piorada, é vampira.
2: Né?
0: Não é vampira, porque a vampira suga o poder da pessoa. Ela é meio que uma... Ela só faz uma mímica ali do, do ela poder Ela replica. Do
1: outro. Ah, é. Ela duplica é. o poder que está sendo usado naquela hora. Agora, o momento que eu gostei muito, e daí eu queria perguntar para o lezinho que adora realidades paralelas. A gente tem duas, duas coisas que acontecem né, nesse último episódio. Primeiro é descobrir que o pai deles é um alienígena. Sim. Isso foi bem foda, você eu olhei de cadeado.
2: Mas você. Não, eu adorei, cara. Eu adorei, mas é. você chegou a falar isso no, no derivado passado. Se lembra é? que você. Não sei se você. Não. É, você... você levantou essa bola. Porque como se você se, se lembra que tem uma cena que mostra ele fugindo do planeta natal dele e levando umas estrelinhas? Você chegou a falar até que você achou que ele era um alienígena e estava levando as estrelinhas que você achou que fossem as crianças que fossem inseminar as mulheres no planeta Terra.
1: Ah, isso na, na primeira temporada. Caralho, é, eu não lembro. Ó, oh, Bubu mitou então. Buba. Aqui eu não lembro direito da primeira temporada. <risos> Vou, vou reescutar <risos> o que eu falei lá. Muito eu bom.
2: Reescuta, Bubu. Você mandou bem nisso.
1: Eu já sabia, então. Eu só não sabia que eu sabia. É, falou é um verdade. paradoxo aí. É, então. É, muito, é bom. muito bom. E a realidade paralela, Lê? Que no, eles caíram no mundo que ele tem outro grupo ou por causa que eles intervieram no passado com o pai deles. O pai deles tomou uma direção diferente e falou não, não vou pegar esses daí, porque esses daí são ruins. Já vi que são cagada.
2: <risos> é, o lance da viagem no tempo de Umbrella Academy é completamente diferente da viagem no tempo de Dark. Por exemplo, que Dark, dá a impressão é que as coisas sempre aconteceram. Então não é uhum. que a pessoa via... volta no tempo que... porque elas sempre voltaram e aquilo ali sempre aconteceu. Não, a, a, a viagem no tempo de Umbrella Academy é que nem a viagem no tempo de, de volta pro futuro. Você volta no tempo e, e muda o futuro. Então você cria uma nova linha temporal. Eu não sei o que acontece com a linha temporal original. Ou ela, ou ela acontece e você não tem mais acesso, ou você cria uma nova mesmo. Agora, uhum. puta, vai ser divertido demais uma terceira temporada descobrindo Porra. por que que o Ben não morreu, por que que o pai não morreu, simplesmente porque eles voltaram no passado e, e mexeram nessa nova, nessa nova estrutura que foi esse passado. Era muito bom, cara. Eu adoro. Esse, esse tipo ah, de guerra eu acho, eu acho tá
0: muito divertida.
1: É muito. Bom, né?
0: sua nota para a segunda temporada de The Umbrella Academy.
1: Tô com a Lê. primeira temporada 5, segunda temporada 475. Tô juntinho com você ali, alinhadinhos.
2: A lesão. É isso mesmo. 5 e 475, 475, mas tem, Arredondo pra para 5 e a é nós. Isso,
1: a gente arredonda, passou de ano. Boa.
0: Quatro estrelas e meia, excelente temporada, todo mundo deveria assistir Umbrella Academy. Outra série também que eu fiz a pesquisa no Instagram lá, perguntando: ah, vocês estão assistindo Umbrella Academy, achando que ia ser maioria. Acho que 60% não estav tá assistindo Umbrella Academy, se não me engano.
1: Caraca, então, velho. Tem muita gente mostrando eu vi excelente série. Eu, excelente. eu, vi,
2: eu vi você comentando o Aline ontem, não falando de nada. E você falou que, ah, você acha que todo mundo está assistindo na primeira, temporada, na primeira semana e coisa e tal, não. Só que todos os gráficos de séries assistidas na Netflix mostram que a galera ou assiste primeira, na primeira semana ou depois não assiste mais. Então, você tem esse negócio também, já que você acha que... é todo mundo, Você acha que todo mundo está assistindo, mas a galera vai assistir depois? Não. Ou a galera realmente assiste, então essa galera que não está assistindo... Não vai assistir mais, viu?
1: Será, é, então... velho. Não ah, acho, nossa, mas a gente não acha que assim não. Derivado, deri, ah, oh, mora é. lá no fundinho. O derivado influencia, Lezinho. O derivado <risos> a gente tá aqui falando. Assista que vale a pena, tanto a primeira quanto a segunda. Pode assistir, delícia. Agora, eu se tem uma coisa, sim. se tem uma coisa que eu tava ansioso para saber de Alê Fá, era o episódio de Ricky Morty. Que eu tô aqui há mas três tem... anos falando, Alezinho, eu sei que a gente não quer assistir enquanto não sai na Netflix, mas só assiste esse, que eu sem querer dei play e assisti, e eu, eu só pensava, <risos> o Ale precisa assistir. Por favor, Alexandre Bonfá, assista esse episódio. Você assistiu, Alezinho?
2: Cara, assisti é, anteontem à noite o episódio, é. para gravar o derivado, né? Porque. Cara, eu achei o episódio, cara, é bom, genial, né? Como sempre, o puta Rick Morte é aquela coisa, né, cara? Aquela coisa que você não precisa nem. Você não precisa ter medo, cara. Você vai assistindo o Rick Morte sabendo que vai ser foda demais.
3: Isso.
2: A gente teve aí Snow né, recentemente falando sobre. Ele. Então você vê que é uma referência clara, Snow Piercer, eu achei que ia, ia ser uma coisa semelhante, mas no final, cara, é aquela coisa, né? Eu já falei isso várias vezes em derivados. Eu adoro ser enganado, né, cara? <risos> Você faz mil e uma ideia. Puta, o que, que será que é isso? Quando onde será que onde será que vai chegar isso? Será que eles estão em outro planeta? Nossa, será cara, que eles é estão genial. em outra ideia? Cara, no final era o que, cara? Era um, era um brinquedo <risos> que o Morte comprou para o Rick. E ainda quebra o brinquedo no final. Puta que... que,
1: que é e tem um que monte que você... daqueles à venda.
2: Tem
1: um monte daquela realidade acontecendo, cara. Tem quantas possibilidades. Cara, o que, que é aquilo? Que mind-blowing do caralho é esse episódio, ali? Tipo, de novo, é um episódio que eu queria ter sido. Cara, eu, eu só consigo pensar em várias coisas assim. Eu precisava ver isso do lado do Alê. Porque aquela conclusão... É. Era pra eu olhar pra você, você olhar pra mim e falar ah, vai tomar no cu, né, cara? Como eu gosto de ser é. enganado, é exatamente isso Que, cara, você... Olha quantas Coisas tem ali no paralelo Quantas realidades da realidade Da realidade, da dimensão De não sei o que, não sei o que lá No filme é uma bosta de um brinquedo, mas que tem todas essas não... Merdas lá dentro, e dentro daquele Brinquedo, tem mais um milhão daquele Brinquedo sendo vendido, com aquele um milhão De realidades que tem ali dentro eu <risos> quero dizer, caralho, velho, como é que o filho da puta Pensa naquilo, Michel? É muito. Eu...
0: Mas assim, é... eu, não quero, eu não quero repercutir muito, nós estamos queimando a largada, né? Ninguém vai ver enquanto eu não sai do Netflix, só nós três estamos vendo esses seis Ah, episódio. mas precisava falar, Mas sim, é. as, as camadas que, que existem ali é incrível, o nível de criatividade e inteligência que o roteiro de Rick and Morty exerce é, é algo único assim na TV. É demais. Pô, mas assim. eu quero
2: dizer só, só uma coisa, eu amei esse episódio... Já é um dos meus favoritos da série. Mas eu ainda, eu ainda acho que dessa temporada, o episódio do roteiro da série da Netflix que o Mort escreveu, ainda é o meu favorito, cara.
1: Ainda é, ainda é o meu
2: favorito. Cara, esse eu acho é esse episódio.
1: Esse <risos> ah, é do foda, trem se superou pra mim, cara. Foi muito bom.
0: Outra é. série que Alexandre Bonfá não aguentou e assistiu foi o primeiro episódio da temporada final de Room 104 que agora com a sua quarta temporada promete encerrar aí a, a antologia dos irmãos Dumpless e a lesão vale a pena ou não voltar para essa temporada final de Room 104. A
2: risadinha, Deixa eu entender dele uma já... coisa, eu assisti, eu assisti sozinho?
0: Claro, né? Puta que pariu, cara. Sim.
2: Eu vou falar, cara, quando, quando se trata de Room 104, uh, 104 é aquele negócio, é, é um episódio bom para cada três episódios ruins. Eu já eu, <risos> eu, eu queria me convencer, eu já cheguei a falar que tem episódios excelentes e episódios muito ruins, mas eu tô chegando à conclusão que é, tem episódios excelentes para três, quatro episódios ruins. E, puta, eu não entendo. Eu não sei se vão ter episódios excelentes nessa, tempo, nessa quarta temporada. Mas eles escolheram um episódio que é uma bosta pra começar, cara. <risos> é um episódio... Mas cara, mas é um episódio... É sério, eu, eu fiquei constrangido do episódio estar tá tão ruim. tá assistindo com a Ela virou pra mim... Você não gostou disso aí, não, né? Falei, não, eu não gostei, cara. Eu não gostei. Porque você imagina, o, o mote é o seguinte. Eles estão naquele quarto de sempre, que eles estão sempre encontram, tem, um, tem uma galera que é muito fã de um músico que desapareceu há muito tempo e tá meio que mendigando e eles chamam esse cara para fazer um show particular para eles no quarto e cara e esse cara ele começa a fazer ele aparece lá começa a fazer o um show particular para eles em troca de um barril de breja e no meio desse showzinho ele vai meio que confessando que ele matou a mãe dele através das músicas. Cara, e o duro é o seguinte, cara, o músico é o próprio Mark Duplac, puta, a gente adora o Mark Duplá. puta, os irmãos Plá são foda, eles fizeram um puta monte de coisa boa. Agora, meu, é um monte de música, nada a ver, e eu tenho uma hora que ele fica no banheiro com um dos, com um dos caras lá, meu, puta, olha, eu sei que é o seguinte, cara, acaba, agora que a galera percebe que ele realmente é o assassino, todo mundo dá uma surra nele, ele acaba abraçado lá com a menina, cara, olha, meu, Péssimo, péssimo, uma bosta, e eu decidi. Eu tinha sobrado alguns outros episódios das temporadas para trás, tem essa temporada inteira para frente, nunca mais assisto nenhum episódio <risos> de Room 104. É essa revolução? é a minha conclusão. Caralho, <risos> Cara, tá... muito bom. Chega uh... disso aí, tirei da minha vida Room 104, Não vejo.
0: João. Bom, vamos balancear aqui e trazer uma série boa. Então, para concluir o bloco de spoilers, nono e penúltimo episódio de Perry Manson, semana que vem, acaba essa fantástica temporada. Teremos uma convidada especial. Não sei se você viu, Lesão. Eu fiz publicamente o convite para ela lá no, no, no Twitter. Vamos ver se vai dar certo, para uhum. termos uma pessoa extra aqui comentando o season finale de Perry Manson. Bubu Clemente, você estava aí apostando na, na sobrevida do menor. E aí? É golpe ou não é golpe?
1: É golpe. <risos> o Ale que tá apostando que o menino tava, tava vivo. É o Alezinho que tava com essa é. teoria aí. Mas é golpe. Cara... É a coitada da, da, da mulher lá que faz a, a... Não é a pastora, né? A que faz toda pastora? a programação. É pastora? Então é uma pastora. É irmã. É, a é irmã Alice.
2: Alice. Sister Élice.
1: Sister Hélice, A Sister Hélice é uma coitada. É uma manipulada ali pela mãe, pela igreja, por todo mundo. E ela é uma vítima ali do, do, do rolê. E no é. fim, por trás de tudo aquilo, existe essa manipulação da grana, de, da dívida, de tudo. Então, acho que o meu raciocínio estava correto, Ale Bonfá. Você tinha teoria que esse menino, ele ia ser revivo. Re ele estava vivo. Ele estava não, vivo. Não, tinha teoria
2: que ele estava vivo, né? Ele estava não, vivo.
1: Agora, aquele momento que ela vai lá no meio da rua e pega a criança, não é ele, obviamente. É golpe. É, é isso. É.
2: Cara, a mãe, no começo do episódio, né, na cold Open, que mostra a mãe dando a filha para ser abusada por um cara em troca de gasolina, cara, você já entende, você já não gostava da mãe, né? Você já entende que ela é golpista, que ela é manipuladora, abusiva e tudo mais. Aí quando você tem ali, é só pra você cravar que a mãe não presta e tá disposta a fazer qualquer coisa.
1: Qualquer coisa.
2: Quando, quando a mãe, quando a mãe é, ela percebe que a, a filha tá lá Dizendo que vai ressuscitar ou não, você já entende o golpe que ela está dando. Ela pega uma criança qualquer para consumar ali ó, a loucura da filha que falou que vai ressuscitar o a, a Charlie Dodson. Cara que triste, né, cara? Que triste a mãe, que triste que triste tudo. E no final, a Sister Alice percebe, a, a mãe que tem, ela percebe o golpe. Por isso que ela sai correndo na rua. Ela sai correndo desesperada. Acho que deve ter passado um filme na cabeça dela de tudo aquilo, de todo o abuso que ela sofreu na vida toda. E que, meu, ela não ressuscitou coisa nenhuma. Olha o que minha mãe tá fazendo. Acabei de levar uma surra no cemitério. O que, que eu tô fazendo da minha vida? Meu, eu preciso sair correndo daqui. Aí ela vira o Forrest Gump, Sai correndo na rua e é nós, cara. Puta, mas que série. Cara, essa é uma das poucas séries que realmente me transporta para um outro universo, né? Um universo Noah e me leva, cara. Eu no amo noir. essa
1: série, cara. É, cara, gosto. é
2: impressionante como, como as pessoas não estão assistindo essa série, cara. Todo mundo tem que estar tá vendo essa série.
1: Cara, <risos> o ator que faz, que interpreta o Per Mason, ele é muito bom, né? Eu nunca lembro o nome oh, dele, né? Bubu, nunca lembro o nome dele. Que é isso, The Americans, já falei aqui, vou repetir, The Americans, ele é genial. Puta, a dupla ali é muito boa. Em Perry ele repete a interpretação dele, que é muito boa. Ele te convence, você se sente a dor dele, puta, a dificuldade que ele tá tendo, as conquistas dele e tudo mais. E, Michel, você falou, né, que não tava muito feliz com essa coisa de a forma como estava entregando, que estava tudo muito, não lembro se era bem isso, era uma coisa muito mais simples e tal, mas eu assim, eu tô gostando dessa coisa de, temos a carta aqui, toma, clichês, né? Temos aqui agora, não sei o que lá, toma. Eu tô, eu quero isso, eu quero que ela seja livre, liberta essa mulher, vamos soltar ela inocente. Sim. Eu quero que isso tudo, então assim, eu tô feliz. Estou muito contente. O último episódio vai ser isso, ela vai ser liberta, mas ao mesmo tempo a igreja vai ter toda essa treta. A Alice vai ser livre também, porque ela era uma, uma prisioneira ali dentro e tudo mais. E na segunda temporada vocês acham que vai ser uma antologia, um novo caso? Não. E... Ah,
0: sim. Um novo sim. caso, claro.
1: É. É.
2: Esse caso vai encerrar, ele já vai estar ali com o seu escritorinho de advocacia, com a dela, provavelmente uma advogada também. E vão se passar alguns meses, com certeza, mas pô, deve ter os personagens, botar junto, a mulher dele, tudo é, e al...
0: tal. Algo envolvendo a igreja deve continuar, eles não vão se... eles não vão abrir mão da Tatiana e Maslânia assim tão fácil, né? então deve continuar, deve ser o único ponto assim, em comum com a primeira temporada deve ser a igreja.
1: É, eu acho é. que a segunda temporada vamos continuar só com as pessoas da, da, do, do advogado é, lá, que... que é ele, assistente dela, tal, e próximo caso. Eu, eu é. acho que a primeira temporada, a gente focou muito nesse, na construção do personagem Perry né? Ele era o cara, o investigador, segunda guerra, a primeira guerra, todas as complexidades, lá. lá, lá. temos ele se tornando advogado, se tornou. A segunda temporada, eu acho que vai ser mais dinâmica, mais casos, mais soluções, não vai ser, tipo, uma temporada um caso. Acho que a gente pode ter mais coisas acontecendo. Não, eu,
2: eu gostaria que a Tatiana Maslane caísse fora dessa temporada. <risos> okay. Apesar de adorar a personagem. Cara, eu adorei a personagem Assurro. dela, mas tá bom. Já, cara, já. Já entendemos. Eu, eu, que, que acabe, já entendemos. Esse caso dela já foi, Ela já libera ela pra fazer outra série, inclusive. isso. E, cara, e, e vida que segue. E agora tá lá. Perry Mason, dela, a mulher dele, o núcleo dele. E acabou. Olha, se ela não morrer no final
0: da primeira temporada, se a personagem da Tatiana Maslany não morrer no final da primeira temporada, ela vai continuar. Hum. A única forma é. de não termos a Sister Alice na segunda temporada se ela morrer é no season finale, semana que vem. Não Só. Vai, vai. O que é uma possibilidade, pode acontecer.
1: Sister é Alice... É. É. Foi embora. Já. É, foi <risos> okay.
2: embora. Correu.
0: É, <risos> Pegou o Cadillac, ó.
1: <risos> ó pra, aproveita, pra que a
0: série, aproveita que a série vai acabar semana que vem, faça sua maratona, venha participar é. daquele papo o season finale de Perry Manson no Derivado Cast. O podcast está quase acabando, mas Alexandre Bonfá quer fazer um pequeno teaser do Gusta que teremos apenas na semana que vem. Real. Fal... O Danny Real, quando vamos falar de, do season finale do diferença com o Ace, e um outro reality que ele achou e quer é porque quer
2: falar sobre ele. Cara, o... Bom, o com eles não tem nem o que falar, né? É só fazer um negócio que semana que vem, é, hoje, né? Hoje temos o um episódio final e semana que vem a gente vai fazer aquele apanhado gostoso do que foi essa temporada que o Bubu começou a reitear aí da metade pro final. Eu tô assistindo, tá gostoso, mas não é lá aquelas coisas, né? Ok? Mas vamos, vamos lá falar com entusiasmo semana que vem. Agora, mandaram pra mim no Twitter um novo reality show que tá passando no Multishow mas tá no meu NetNow, aqui pra assistir. E, cara, o duro é o formato, né? São cinco episódios por semana que entra. Então, porra, é, haja, é tipo novela, né? então Mas são só 20. Então, semana que vem já vai ter acabado, praticamente. Só 20? Só que, cara, são 20 de, de 20 minutos. Então, puta, é, é, é rapidinho. O lance é que é o seguinte, são quatro casais... Que são jogados na floresta, do jeito que o eu, eu gosto. Eu já adoro uma galera na floresta. Pelados, <risos> pelados durante um tempo, e para ver que quem sobreviver, né, quem, quem se aguentar esse tempo todo, vai ficar junto e vai se casar. É basicamente Cara, isso.
0: os, os caras copiaram largados e pelados na cara dura e meteram esse twist aí do casamento só pra não tomar processo que é a cópia 100% cópia. cópia. Mas é. <risos> só que. E assim, é, eu não tenho netnal. Se esse negócio do Multishow aí não tiver na Globo Play, não vou conseguir assistir, não,
2: Lé. Ué, mas você se não tem NetNow, porque eu não te passei a senha ainda? É só te passar a senha Aí você assiste numa boa, fica tranquilo. Okay. Okay. É nóis, é nóis. Mas,
0: mas, mas o, o grande alarde aí do, do mundo do reality show é que anunciou ontem o elenco do Big Brother All-Stars, nova temporada.
2: Ah, lesão. Ah, o que é Austrália, Canadá?
3: Não,
0: All-Stars são os participantes veteranos de outras temporadas que agora vão se juntar na, na mesma casa. Já teve a edição do All-Stars né, antes da, da versão americana e agora essa é a segunda vez do All-Stars. Então não perca, partir de semana que vem, comentários semanais do Big Brother All-Stars. Ah.
3: Fala, -nos eu, queria, eu queria leve antes falar, de levar para casa.
1: Antes de levar pra casa, chorou que eu queria levar pro nosso grupo do Telegram, mais uma vez, que tá rolando votações, toda semana tem assuntos, pautas muito divertidas, então a recomendação de entrar lá, e eu tô participando, brinquei lá com a galera tava me marcando, de atores e atrizes mais gatas e gatos, e eu queria promover o Mais Gato do Derivado, hein? Quem seria? chorou, Arouca, Alexandre? Ale. me Ale. Micho, é, lógico.
0: Vale é disparado, é, Michel... mano. <risos> Nossa, cara, se eu fosse, o Michel, se eu fosse cara. mulher, eu ia, 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 ia ser diopótico a lesão. Ah, não, cara, promover é essa votação, aí, só para
1: criar uma geração aqui. Michel <risos> ganha, né? Michel é muito querido, cara.
0: O Bubu podia deixar pra despedida dele, mas vamos lá, Alexandre Moffat, leva-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cash, que um bloco, ninguém se importa.
2: Vamos lá. Olha aí, essa vai pro Bubu, que é o um menino que deve ter roubado o carro dos pais logo aos 10, 12 anos de idade. Pais doam pertences de filho após jovem de 14 anos pegar o carro escondido. Cara, é muito legal essa história. <risos> Menino de 14 anos pegou o Range Rover dos pais escondidos para dar um rolê no condomínio. Aí o que é. que os pais... Os pais receberam uma, um comunicado da polícia, isso é nos Estados Unidos, evidentemente, na, no, no, de Phoenix, e aí os pais chegaram e tomaram uma atitude de pegar todos os bens do menino, colocar na calçada do condomínio e doou tudo pros vizinhos. Ó, quem quiser pode pegar aqui, ó, videogame, Nossa. televisão, cama, qualquer coisa. Aí, rapidamente, a galera pegou, levou tudo e os meninos perderam tudo. O menino perdeu tudo, tudo que ele tinha. É, não... um na, verdade,
0: na verdade, os pais quiserem ensinar uma lição drástica, mas eles que se fuderam, vão ter que comprar tudo de novo. O é. moleque não vai dormir no chão e vai ficar só de cueca pela casa. Esse, é. Entendeu? Então foi assim. É interessante... Nossa. Ela, você vai ser punido, vai perder todas as suas merdas Mas depois tem que comprar tudo, com certeza é playboy Tem rede over, então vai comprar tudo novo Então
2: não adiantou porra nenhuma Eu pensei a mesma coisa, cara Pensei a mesma coisa, falei, que adianta dar a cama embora Depois vai lá e tem que comprar outra cama é. Tem que televisão embora Aí o moleque fica assistindo televisão na sala o tempo inteiro Depois vai ter que comprar outra televisão Pra ele, pra ele não parar de encher o saco Assistir YouTube na sala é, cara. Olha, meu, Mas é cara, meu mas assim mas a, lição, a lição vale Porque o moleque foi deve boa, ter ficado odiado.
1: O meu pai, quando eu era criança, ele me deu um Fapinha. Lembra dos buguinhos? Fapinha? A gente morava em condomínio é. também e tal, e eu tinha um Fapinha. Ele fez manteninha no Fapinha atrás, com uma lanterna vermelha, porque eu andava à noite e daí pros carros enxergar que tinha um fap Porque ele tinha dois farolzinhos e duas lanterninhas, mas ele era muito baixinho. Então meu pai fez uma lanterninha e tal. E eu tinha ganho o Fapinha, porque eu falei que ia passar de ano. Na segunda série eu tava. Só que eu era um puta de um vagabundo. E eu não anotava Cara, o Bumbu nada. Tu
2: bombou, bombou Cara, a segunda série.
1: Eu vou te explicar. O Rio Branco, eu estudei no Rio Branco, né? O Rio Branco, ele tinha uma parada que ele dava um caderno em branco e você tinha que anotar toda a aula, tudo. Segunda Jesus. série, mano. Eu era uma criança. Eu não anotava nada. Então chegou claro. no final do ano. Chegou no final do ano, eu não fazia lição de casa e eu não anotava nada durante as aulas. Foi me feito. deixaram de. Eu passei de ano, mas me deixaram de todas as recuperações de novo de, de castigo, né? Tipo, era uma. Como eu não fiz, eu, não, eu tirava ponto, sei lá como é que era. E na hora de matemática, eu tirei 4,75 e o professor me reprovou. Ele não arredondou para cima, e arredondou para baixo e me reprovou. Cara, meu pai ficou tão puto que eu falei que tinha passado de ano e no fim eu bombei. Sabe o que ele fez, Alezinho? Ele na garagem de casa, ele pendurou o Fapinha. Deixou o fapinho um ano e meio, um ano e meio pendurado. E ele falou, eu não vou tirar, eu não vou, eu não vou fazer nada, porque é isso, você vai, vai ter que comprar de novo, vai perder dinheiro, não sei o que lá. Ele falou, eu vou pendurar na parede pra você sofrer, porque todo dia que você chega da escola, você vai olhar o buguinho, aí você vai saber que você podia estar brincando, você podia estar andando com ele e tudo. Nossa, que tortura, o pior, cara.
2: O pior é que quando ele despendurou o Fapinha, você não cabia mais, né? que aí você cresceu.
1: Nada, o Fapinha, pô, o Fapinha eu usei anos, o Fapinha adorava meu papinha. Tacava na fitalina no, no tanque que dava uma envenenada no bichinho, ficava rápido para cacete. Puta, papinha tem história. Maravilhoso. Ai, cara, essas, essas
2: histórias de, essas histórias de educação foi muito engraçada. Tava o Henrique aqui, ele fica do, no meu escritório, ele fica do meu lado, né? Aí ele tá no, no tablet dele. A menina fez uma pergunta, né? Do tempo de. Ah, na minha aqui no meu tempo, quando minha mãe era criança, não tinha celular. Aí ele escutando só, ele, ele falou para ele mesmo, né? Essa pergunta não vale nada, mas eu vou fingir que eu me importo. <risos> <risos> e eu escutei, né? Eu falei, que é isso, filho? <risos> Caralho, cara, cara eu chorei de cara. Melhor criança.
0: Muito bom. Uh,
2: alguém passa mal, Alê? Cara, o menino passa mal, né? Não sei se ele tá dormindo no chão até agora.
1: Ah, já ganhou o Play, Playstation 5, tá... Cama 9,
2: PS5. Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais. Se você tiver
0: algum recado aí a galera do grupo, a hora é agora.
1: Bclemente22 no Instagram, Bclemente22 no Twitter. E você, Alexandre Bonfá, quais são as suas redes sociais depois de tomar bronca do, do chefe?
2: Ale Bonfá Cardoso no Twitter para falar de séries, de pilotos obscuros de Fórmula 1 e de tudo mais Derivado Cast para ver as últimas notícias desse derivado maravilhoso desse programa, desse podcast e Ale Bonfá no Instagram para saber notícias dos últimos churrascos e afins. E você, Chechão? Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série
0: Maníacos, e principalmente no Instagram, inclusive. Rolou hoje aqui os stories da do, do, gravação do Derivado Cast. Quem segue lá o Série Maníacos TV acompanhou, viu esses rostinhos rechonchudos e a galera tava preocupada, né? Porque essa semana soltamos o, o episódio com um dia de atraso. Então, se você quiser ter updates em primeira mão, siga Série Maníacos TV no Instagram. Esse foi o Derivado
3: Cast. Adeus! Adeus! Uh, tchau, 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 tchau. Que isso?